0: Seid gegrüßt, Zuhörer, hier beim On-Screen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf Ereignisse der kleinen und der großen Leinwand. Heute wieder mit einem ganz ordentlich straffen Programm. Wir haben wie immer erstmal ein paar News und dann gehen wir zu unserer Review, zum neuen ähm, zur, zur neuen. Ja, wie sage ich das? Version-Fassung-Neuauflage ja, von Mortem Orient Express. Ähm, genau. Die Timecodes gebe ich nochmal eben durch, dann starten wir direkt rein, ohne Zeit zu verlieren. Ähm, wir beginnen jetzt mit den News und dann beginnt unsere Review zu Mortem Orient Express bei...
1: Eine Stunde, acht Minuten und
0: 23 Sekunden. Okay. Gut. Dann beginnen wir also erstmal mit unserer News-Section. Highlights der Woche! Ich muss sagen, ich war mir eigentlich ziemlich lange sicher, dass ich heute nichts zu sagen haben werde, weil ich mich fernhalten wollte von Spoilern bezüglich Justice League und wie <lacht> der jetzt so angekommen ist. Eine erste Reaktion. Ich will das alles überhaupt nicht wissen. Ich möchte wirklich, wie bei Wonder Woman eigentlich wieder ganz unvoreingenommen reingehen, aber Johannes war so freundlich, auch mir noch ein News-Thema rauszusuchen, mit dem ich mich dann <lacht> äh, direkt mit Scheuklappen befassen konnte oder auf Spoiler ähm, achten zu müssen. Aber dazu kommen wir noch. Erstmal würde ich einen von euch fragen, was, was liegt euch auf der Zunge? Worüber möchtet ihr sprechen?
2: Ah, das das ja, muss ich ganz genau. so, so, so therapiemäßig, was liegt mir auf der Seele. Ja. Ähm, <lacht> Also, was ich zu Justice League, nein. <lacht> 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 Diese Kritik. <lacht> nein, ist also, voll, volle Kritik es da sowieso noch nicht, aber äh, egal, äh, Schluss damit. Ähm, ja, erstmal, hi, bin auch da. <lacht> Und, äh, hi. Weißt oh, du, was Verzeihung, bin ich, ich habe vergessen zu sagen, ich bin wie immer nicht allein.
0: Es, ich, ich, äh, das wäre ja langweilig, wenn ich das hier alles alleine schaukeln würde. Äh, dabei ist noch unser Horror-Experte Manuel.
1: Hallöchen, weißt du, was noch geiler ist? Ich wusste bis gerade nicht mal, dass du moderierst. <lacht> 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 also ich habe das eben so gehört Also, oh okay, das ist gar nicht johannes da moderiert.
0: Und wieso nicht? Was ist hier los? <lacht> Ach ja, wir wollen es ein bisschen interessanter machen, ja? Halten, und ja.
2: Das ist gut halt. <lacht>
0: Und Johannes, wie ihr schon gehört habt, ist auch da. Jo, moin. Ähm, ja, und dann, ich fange jetzt einfach mal an.
2: Lass dich nicht unterbrechen, leg, leg direkt los. <lacht> ja, und zwar, es, wie gesagt, einiges ist passiert in der letzten Woche und eine Sache davon sprang dir noch am meisten ins Auge und zwar wurde bekannt gegeben, dass äh, Disney und Lucasfilm. Ryan Johnson, den momentanen also Regisseur für den kommenden Star Wars, die letzten Jedi, verpflichtet hat, eine neue Star Wars Trilogie zu schreiben und den ersten Film davon dann auch umzusetzen, von dieser neuen Trilogie. Und außerdem wird es wohl eine neue Live-Action Star Wars Serie geben, die nochmal auch ganz äh, eine ganz eigene Sache ist, ohne viel Verbindung zu den momentanen Sachen zu, zu bringen, die dann auf diesem eigenen disney Streaming-Dienst, der irgendwie 2018, 19 kommen soll, landen soll. Was mich daran so interessiert, ist, also, so an, auf vielen Facetten irgendwie auf der einen Seite deutet mir das schon mal an, dass, also, wie gut muss Last Jedi geworden sein, dass, dass Disney, Ryan, also Ryan Johnson jetzt damit betraut, eine neue Trilogie zu schreiben. Also, die müssen, die müssen ja, also sie sagen auch immer wieder, dass sie halt ganz, ganz tolle Zusammenarbeit mit ihm hatten am Set und so. Und sie müssen ja scheinbar so überzeugt von seinem kreativen Arbeiten sein, dass sie halt ihm voll, dass sie vollstes Vertrauen darin haben, dass er äh, eine, neue, eine neue Trilogie quasi aus dem Boden heben kann. Ähm, wahrscheinlich wird diese Trilogie dann auch erst nach 2020 losgehen. Ich meine, wann auch vorher, wenn wir jetzt erstmal noch die alte fertig machen müssen oder die momentane, sag ich mal. Ja, ich äh, nehme diesem wundervollen Zeichen, was mich als Star Wars die letzten Jedi noch. Äh, noch freudiger entgegenblicken lässt, ist vor allem auch äh, der, der Gedanke dahinter, dass Lucasfilm und, äh, und Disney jetzt neue Wege gehen scheinbar. Also es wurde halt extra herausgehoben, dass es halt wirklich brandneues Star-Wars-Material sein wird. Es ist halt nicht wieder, und jetzt schauen wir, was mit Ray und, äh, und weiß ich nicht, Kylo passiert, nachdem sie alle alt geworden sind oder was weiß ich so. Sondern wie sich das anhört, hat Ryan Johnson wirklich äh, freie Hand, also Kathleen Kennedy, die Leiterin von Lucasfilm, hat halt gesagt, er hat äh, Blank Canvas, also der, äh, ja, der, die, die Leinwand ist weiß und der hat quasi mhm. freie, freies Feld, sich da auszutoben und das finde ich eigentlich sehr, sehr cool, weil so, so schön ich, also ich mochte äh, Force Awakens sehr gerne und wie gesagt, ich freue mich auch auf den neuen See. ich freue mich auch sehr, Luke Skywalker wieder zu sehen und so. Aber was ja auch schon immer wieder angebro angebrochen wurde, so vielleicht schränkt man sich dann doch bloß immer auf diese alten Filme zu sehr ein und, und versucht irgendwie, ja, keine Ahnung, versucht irgendwie das wieder einzufangen, was die alten Filme so hatten und irgendwie die alten Schauspieler wieder dazu holen oder sowas. Das ist ja alles schön und gut, aber es ist halt ein verdammt großes Universum, was es in Star Wars gibt, also Universum halt im, im wahrsten Sinne des Wortes und warum nicht einfach gucken, dass man dass man alles Mögliche damit macht und einfach eine völlig andere Geschichte erzählt, die kann ja mit der Macht zu tun haben oder mit sonst was und, und äh, vielleicht auch Jedi oder, oder Sith, aber am liebsten eigentlich auch gar nicht das, sondern was völlig Neues einfach aus dem Boden stampfen, was einfach in dieser Welt spielt. Warum nicht? Erscheint er mir ein guter Weg, wie man dieses Star Wars Universum ausbauen kann, so dass es halt interessant bleibt, weil ich glaube momentan sind wir halt alle immer noch recht gespannt, aber man jetzt dieses Jahr, das wird dann auch schon der das dritte Jahr in Folge, quasi, in dem wir dann einen Star Wars-Film hatten. Und das wird halt nicht weniger in den nächsten Jahren. Und da muss man vielleicht aufpassen, dass man sich nicht zu sehr immer wiederholt und alles irgendwie gleich bleibt. Insofern, das, das fand ich halt sehr, sehr spannend, diese Nachricht. Und äh, gerade da ich auch Ryan Johnson, also ich habe leider bisher Slooper gesehen. Der ist halt ziemlich gut, aber auch seine anderen Filme habe ich leider noch nicht gesehen, die auch sehr gut sein sollen. Und äh, ja, insofern. Ich freue mich, das zu hören und ich hoffe, dass, dass das gut wird. Und ja, was diese Star Wars Serie angeht, die sie umsetzen, sie haben halt auch noch nicht viel dazu gesagt, es bereitet sich jetzt wieder so ein bisschen der, der Tenor oder so der Wunsch aus, dass es dann ja vielleicht so eine Old Republic Serie wird, also die dann doch mal Jahrtausende oder was, ich kenne mich jetzt nicht so aus in der Star Wars Lore, aber das halt viele Jahre zurückliegt und quasi zeigt, wo das alles an dem anderen Punkt war mit der Republik und was weiß ich alles. Aber das wäre auch eine interessante Sache. Obwohl ich nicht weiß, ob das für mich relevant wird, weil ich momentan nicht dazu geneigt bin, mir einen Disney-Streaming-Dienst zu holen.
1: 4.000 Jahre übrigens.
2: 4.000, okay.
1: Ja, ich habe es zufällig gerade aufgemacht, weil ich mir dazu gleich was sagen wollte.
2: <lacht> ja, dann... Äh, Lasst mich, lass mich nicht abhalten. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Also. <lacht> Ja, Manuel, äh, du hast gerade äh, mal eingeschnitten.
1: Ja, Johannes hat das ja quasi schon gesagt. So, Er meinte ja schon so, vielleicht die Serie in Old Republic. Also ich könnte mir halt auch gute Filmtrilogien in diesen Old Republic Re Nights auf die Old Republic Richtung vorstellen. So, Deshalb habe ich gerade zufällig doch mal die, die spiele aufgemacht. Also es spielt wohl 4000 Jahre vor, vor äh, Krieg der Sterne halt. Ne? Also vom ersten. Ne, naja, wer ist da mittlerweile eine neue Hoffnung, ne? Der erste. Ja, ja genau. Also vor, der einzige
2: der Filme, den man nicht auf Netflix fliegen kann momentan. Ja, weil, in das der haben der wir letzte Welt.
1: Woche schon mal ja. erklärt, ne? die Rechte ja. noch bei
2: Fox liegen.
1: Ja, genau. Ja, wie gesagt, also, es gibt halt auch total viele äh, extrem coole Bösewichte, die man halt noch irgendwie äh, einbauen kann, diesen Darth Raven aus den Old Republic Reihen zum Beispiel, oder, ich mag halt äh, Darth Sidious sehr gerne, äh, nicht Darth Sidious, Quatsch, äh, Darth, oh, warte, wie heißt der, ich glaube aus dem zweiten Teil ist der Nihilus, Darth Nihilus, der ist super äh, geil. supergeil, der Welten, also, äh, wie gesagt, dieses. Ich finde es halt auch okay, wenn sie sich ein bisschen von irgendwelchen Büchern spielen oder so inspirieren lassen, weil da gibt es halt auch sehr, sehr viel noch zu entdecken, was man vielleicht gut in... Wie gesagt, Haupt Hauptsache, ich muss echt sagen, Hauptsache weg von dieser von dem, was wir jetzt haben. So, ne? Ich brauche nicht noch mehr Kinder von, von Skywalkers oder von, von Solos. Ich brauche auch keine Vorgeschichten mehr. Ich brauche keine Qui-Gon-Gin-Geschichten. Das können die alles weglassen. Und vielleicht noch eine Obi-Wan-Geschichte. Ja, okay, das ist ja schon alles. angekündigt. Ja. We wegen mir halt gerne auch ähm, weiterhin abseits von allem äh, Solo-Stories, wie zum Beispiel jetzt der Han Solo-Film oder ich hätte auch immer noch gerne einen, einen äh, Bounty Hunter-Film, würde ich mich sehr drüber freuen. Sowas immer wieder gerne, wie gesagt auch immer mal einen Charakter rausnehmen, den man so noch nicht kennt. Aber wie gesagt, wenn, wenn eine neue Trilogie, dann bitte abseits von den von den anderen drei Trilogien. Weil langsam kann ich es nicht mehr hören. Und wenn dann wieder ein Familiendrama drin vorkommt, dann kotze ich irgendwann.
0: <lacht> das ist ein ziemlich guter Punkt, den du da anschneidest. Denn das, ist auch, das sind auch so die Gedanken, die ich mir da mache. Ich meine, wir hatten es... Ich, ich glaube, diese Hoffnung gab es schon vor The Force Awakens 2015. Das Meinst war du sowas wie eine neue Hoffnung? <lacht> 10 Euro ins Phrasenschwein. <lacht> <lacht> um, aber ja, das, das, halt, das halt auch der Gedanke war, naja, mal schauen, vielleicht gehen sie jetzt mal in neue Richtungen, neue Charaktere und letzten Endes hatten wir neue Charaktere, aber nicht wirklich eine neue Richtung, in die das Ganze ging. Es war halt, wie du schon meintest, Manuel, alles nochmal irgendwie so mehr oder weniger dasselbe. So ja vom Konzept, wie es aufgezogen ist, dieses ganze Drama, die Charaktere, die alten Charaktere waren ja noch da weiterhin. Und alles verwandt über Ecken und so weiter und so fort. Und, naja, es war halt nicht das, was, wie, wie du es meintest, Johannes, was du dir wünschst, andere Geschichten innerhalb dieses selben großen Universums, sondern es war irgendwie naja, gewissermaßen eine Fortsetzung und das, das wird es wohl jetzt auch erstmal sein. Dementsprechend ja, also sie, sie haben anscheinend großes Vertrauen in dieses Franchise mit Ryan Johnson, dass er das gut handhabt und dass sie jetzt muss ich muss mal kurz fragen, die, die, die Serie von wem wird die
2: gemacht? Es gibt da noch keine weiteren Angaben zu. Einfach okay. nur bisher, dass es halt eine Serie auch noch geben wird, die halt auf diesem Disney Streaming Dienst landen soll.
0: Okay. Also sie du meintest es schon, sie haben genug Vertrauen in Ryan Johnson für die nächste Trilogie. Ich hoffe sehr dass sie sich da wirklich was, was Neues überlegen. Denn ich finde, ich meine, so, ein, so ein großes Sci-Fi-Universum mit so vielen Details und Aspekten gibt es auf jeden Fall her. Und Das wäre schade, wenn sie sich die Chance entgehen lassen. Aber es ist auf jeden Fall eine Chance, die sie, die sie wahrnehmen können. Ich wünsche mir, dass sie sich der Zeit nehmen und dass das, dass das hinhaut. Was die Serie angeht, weiß ich noch nicht. Ich meine, wenn sie dafür nochmal ein komplett anderes... Also, für dieses komplett andere Format auch irgendwie eine andere Geschichte finden und so halt wieder irgendwie innovativ daran gehen, wie sie es hoffentlich auch bei der Trilogie machen, dann könnte das klappen. Ich weiß aber noch nicht so recht, ob das funktioniert. Ich habe echt so die Befürchtung, dass sie irgendwo noch weiterhin versuchen werden, so Geld aus diesem toten Pferd rauszuprügeln. So, <lacht> so, so, so das, was die Leute kennen an Star Wars, verkauft sich halt am besten. Das machen wir jetzt einfach, bis es sich irgendwann nicht mehr gut verkauft. So, ich fände es echt schade, wenn das in solche Dimensionen handelt.
2: Ah, ich, ich glaube nicht, dass das so weit geht. Also ähm, zum einen denke ich, dass Disney ganz genau weiß, was für ein, was für ein, ja irgendwie was für ein, eine Trophäe, was für einen Schatz sie irgendwie haben mit Star Wars. Und sagen wir mal ganz ehrlich, solange Star Wars da draufsteht, gehen die Leute da rein. Ob das jetzt irgendwie mit den Skywalkers zu tun hat oder nicht. Ähm, also insofern glaube ich nicht, dass sie jetzt sagen, wir, wir müssen das quasi fahren, bis es tot ist, so. sondern ähm, ich denke schon, dass sie da auch irgendwie wissen, wie sie damit kreativ umgehen sollen. Zumal ja Lukas-Film halt immer noch existiert. Also ähnlich wie halt Marvel ja auch so sein Substudio irgendwie unter Disney ist und das ja auch irgendwie ganz gut funktioniert. Ähm, ja, also ich, ich könnte mir halt. Zum Beispiel, was du, Marvel, meintest, mit dieser Bounty Hunter-Geschichte, da könnte ich mir zum Beispiel eine Serie zu so gut vorstellen, eigentlich. Ja, das stimmt. Die halt so in die Richtung geht. Ähm, letztendlich haben sie halt alle Möglichkeiten offen, die sie, die sie brauchen. Ähm, und mal davon ab, also, was jetzt zum Beispiel zu der aktuellen Trilogie, vielleicht, nur das ist vielleicht kein falscher Eindruck entsteht, jedenfalls für mich. Auch wenn ich natürlich finde, dass es so ein paar Parallelen gibt, also auf jeden Fall deutlich Parallelen gibt zu den alten Sachen und sowas bin ich trotzdem gespannt auf die neue Trilogie. Wie gesagt, ich mochte Force Awakens gerne, ich freue mich sehr auf Last Jedi und ich glaube auch, dass J.J. Abrams noch mal eine interessante Sache für den neunten für Film bringen wird, um das alles so ganz scheinbar ja dann wirklich alles zum Schluss zu bringen, was so seitdem passiert ist. Ähm, also, ich, ich habe nur gerade, vielleicht kam es für den Hörer so als ob wir halt diese neue Trilogie verabscheuen dafür, dass sie halt, <lacht> äh, dass sie halt irgendwie scheinbar Dinge noch mal aufgreift, die halt vorher passiert sind. So. Jedenfalls, ich empfinde äh, das nicht so, wollte ich nur nochmal klarstellen. <lacht> zumal, naja. ich finde das, zumal ich finde, dass Force Awakens auch viele neue Dinge gemacht hat, die immer gerne so unter den Teppich geschert werden. Ja, aber ich finde,
0: also für mich persönlich ähm, bin ich auch immer schnell dabei, diese Dinge unter den Teppich zu kehren, weil, naja, die Parallelen halt wirklich einem ins Gesicht schlagen. Und also denkst du denkst, es, es war halt echt nicht besonders frisch. So, wie gesagt, das meinte ich vorhin, Sie haben neue Charaktere da drin.
2: Das wollte ich auch gar und nicht abstreiten. Also das will ich auch gar nicht abstreiten. So, ich wär, muss sagen, es käme vielleicht so rüber, als ob wir sagen wollen, diese neue Trilogie ist halt einfach nur der größte Müll, weil halt nee, nichts, nichts Neues passiert. So. Weil sich gerade so die, die Diskussion so darauf fixiert hat, auf diesen Punkt. So, deshalb wollte ich nur noch mal herausheben. Ich glaube, jedenfalls ich für meinen Teil finde trotzdem, also Force Awakens ziemlich gut, trotz der Parallelen, die da sind, die auf jeden Fall da sind, finde ich, bietet der Film halt auch viel Neues und. Ist und anderes ähm, und auch ich freue mich halt auch auf die nächsten Filme so natürlich würde ich mich freuen wenn sie auch noch ein bisschen neue kreative Richtung eingehen ich, ich also für mich ist es halt so
0: ein, einmal haben sie es jetzt noch mal ein bisschen hochgekocht mit The Force Awakens was, was wir schon mal hatten so, das, das hat noch irgendwie halbwegs da drin funktioniert hm. Bloß wenn sie jetzt für die dritte Trilogie noch mal nee gar nicht wahr für die vierte Trilogie eigentlich so, hm. für die vierte Trilogie von Star Wars jetzt nochmal irgendwie die ersten drei die Episoden vier bis sechs als Vorlage nehmen. so dann das, das würde ich dann schon echt nicht mehr gerne sehen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Ich glaube, die werden das schon, das schon gut zu nutzen wissen. Aber naja, gerade wenn du halt so ein, so ein Mammutprojekt hast wie eine Serie, wo du halt echt viel Inhalt da rein kriegen musst, ziemlich viel füllen musst, so naja, ich glaube, da kann es durchaus schon mal passieren, dass sie von
2: frischen Ideen weg und wieder hin zu... Naja, also ich meine, es gibt schon zwei Star-Wars-Serien, die beide, glaube ich, sehr gut angekommen sind. Also sowohl äh, Clone Wars als auch vor allem Rebels wird, glaube ich, immer wieder gelo gelobt. So. Und auch wenn das natürlich irgendwo im Setting so spielt von den ganzen Sachen, hat das halt so ziemlich neue... Char also viele, viele neue Charaktere und andere Storylines, die du halt abgreifen kannst, dadurch, dass naja, wie oft siehst du irgendwie in den Original-Star-Wars-Filmen, wie die Rebellen so untereinander trainiert werden oder kämpfen oder was weiß ich so. Oder was für Einsätze die fliegen. so Das siehst du halt in den Filmen nicht. Also ich glaube, selbst wenn man sich halt, sag ich mal, auf die, allein auf die Chronologie der originalen Trilogie beschränkt und sagt, wir lassen da irgendwas dazwischen spielen, kannst du glaube ich immer noch mit ein bisschen Kreativität schon echt Geschichten erzählen, die wir halt so noch nie gesehen haben. Man muss halt nur den Schritt dann gehen wollen. So. Und ich glaube, das war halt was die Filme angeht, bisher immer der, der fehlende Punkt, so dass man halt noch nicht gewillt war, irgendwie sich zu, weiter davon zu entfernen von den alten Filmen. Also, ich glaube, wir alle mochten Rogue One sehr gerne. Ich glaube, es ist auch Rogue One, also gerade in der Fangemeinde ist es recht umstritten so. Ich glaube, generell in der im, im, im gesamten äh, Zuschauerschaft kam der Film recht gut an. Aber auch der thematisiert halt sehr, sehr stark irgendwie New Hope und wie das so alles ineinander fließt der neue Solo-Film, also ja. er heißt jetzt ja Solo, Star Wars Story, ganz offensichtlich halt auch irgendwie angesiedelt mit den ganzen Sachen und ich glaube, Ron Howard hatte auch schon da Bilder irgendwie vom, von Vader oder was weiß ich, irgendwie getwittert oder so, also auch irgendwie Dinge, die schon wieder das Universum eher kleiner machen als größer, also wieder irgendwie neue Verbindungen ziehen zu den alten Sachen und der Obi-Wan-Film kommt, mal gucken, was sie dann daraus machen und so, also das ist halt, wo ich, glaube ich, eher in den Filmen das Problem sehe, dass sie da halt sich noch nicht so trau bisher getraut haben, eigentlich andere Wege zu gehen, wo man es hätte gehen können. Aber selbst da, wie gesagt, selbst da ist, ich mochte Rogue One trotzdem, obwohl das halt sehr nah dran war an den anderen Sachen.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde Force Awakens ist, ist okay als Film, Rogue One ganz genauso, hat, hat irgendwie funktioniert. Bloß, naja, so.
2: Man muss es nicht auf Ewigkeit machen, das verstehe ich schon. Und das will ich ja. auch nicht. Also insofern finde ich es halt gerade deshalb, wie gesagt, fand ich diese Nachricht halt sehr erfreulich und sehr beredenswert, weil ich halt, also das signalisiert mir echt viel irgendwie so dieses, ähm, dass sie halt wirklich einen neuen, also wie vor allem dieses, was Catherine Kennedy sagt, Ryan will do amazing things with the blank canvas of this new trilogy. Also wirklich komplette Freiheit, was völlig Neues anderes zu machen, so das hört sich für mich richtig, richtig gut an. Okay,
0: tja, dann bleiben wir also erstmal gespannt, was das angeht. Große Neuigkeiten sind es auf jeden Fall. Wir gehen aber erstmal weiter zum nächsten Thema. Manuel, was hast du dir rausgesucht? Hm, gar nichts. Nee, äh okay, äh, dann äh, bin äh, ich voll
1: dran. Äh. W wurde ja vor, vor ein, zwei Wochen schon, äh, hat sich das ja so ein bisschen im Internet breit gemacht, dass Amazon wohl interessiert dran sei, eine Herr-der-Ringe-Serie zu, zu machen, umzusetzen. Ähm, ich glaube, die Rechte lagen, liegen immer noch bei Warner, meine ich, ne? Ich mein, Warner hat also sie haben sie jetzt halt gekauft. Ja, 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 ja bis dahin. Da war ich noch nicht ganz ruhig. <lacht> Die Rechte lag, lag ja bei Warner und äh, wie gesagt ging da schon die ganze Zeit das Gerücht rum, dass äh, Amazon halt an der Serie dran wäre oder interessiert wäre und jetzt ist es wohl mittlerweile offiziell, dass Amazon nie die Rechte an einer Serienadaption gekauft hat. Und äh, ja, so sieht es jetzt aus. Das ist der Fakt. Äh, wir werden eine Herr der Ringe Serie bekommen, die auf Amazon läuft. Ähm. Ich lese mir gerade spontan den Artikel nochmal nebenbei durch, ob noch irgendwas Interessantes dabei spielt. <lacht> ja, die Serie wird produziert in Zusammenarbeit mit Tolkien Estate, Estate and Trust, das ist einfach, glaube ich, die Firma, die die Rechte von Tolkien verwaltet. Ne? Harper Council New Line, ja, New Line war ja eh an den Filmen auch schon beteiligt, also hängt Warner immer noch mit drin, New Line gehört zu Warner. Äh, ja, wird dann wahrscheinlich eine Amazon-Warner- Co-Produktion, tatsächlich. Ja, ich, ich bin echt gespannt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es das überhaupt braucht. Ich, ich finde, für mich, für mich liegen die Filme noch nicht lange genug zurück so. Im Endeffekt das ist es schon lange her So Aber mir kommt es irgendwie vor, als wäre es gestern gewesen Als ich die im Kino gesehen habe Obwohl ich da noch in der Schule war Und das ist mittlerweile 13 Jahre her oder so <lacht> hm. Kommt mir aber so vor, als hätte ich die gestern erst gesehen Gefühlt Ich konnte damals alle Schauspieler auswendig Das kriege ich jetzt heute nicht mehr auf die Kette, glaube ich Aber damals ging das okay, so also wie, wie weit die kommen, von wir? Dem, wie wie kommen wir? Wie vom <lacht> Ähm
2: ja, um, ja. John, John, McKend,
1: John Arise Davis ist der von Gimli. Äh, Bill Boyd ähm, ist einer von den Hobbits. Äh, Liv Elijah Taylor, Wood. Liv Tyler, Elijah Wood. Wood,
2: Sean Astin, jetzt gerade in Stranger Things gewesen. Genau. Ähm, äh, wie ist
1: denn der letzte von den Andy Hobbits? Andy Circus. Noch? Wie ist der letzte äh, Hobbit noch? Einer von den Hobbits fehlt noch. Billy Boyd Billy hat es schon und, ja, ja, und wie ist der andere? Uh, ich weiß, wen du meinst. Ich weiß uh, aber nicht. Dominic Monaghan. Ja, der auch bei Lost genau, mitgespielt hat. Genau, genau den Dominik haben wir noch. Weiß. Ach ja. Äh, äh, Sean ähm, Bean hatten wir. Hatten Orlando wir, Bloom. Äh, Orlando Bloom, genau. Äh,
2: ja, ja, ja. Äh, Hugo Weaving. Ja, genau. Ähm, ja. Ähm, ähm, hier, äh, <lacht> Gott, glaube ich, glaube ich kommt das Sir, äh, Sir Saruman. Mensch.
1: Äh, ja, ja. Äh, Christopher Lee. Ja,
2: Christopher Lee. <lacht> <lacht>
1: Jetzt haben wir die wichtige schon fast. Der, der alte
2: Opa aus, aus Fringe, der war auch dabei. <lacht> Echt? Äh, ja, der hat im dritten Teil den Truchsis von Gondor gespielt. <lacht> Moment, reden wir von Leonard Nimoy oder von dem nein, nein, Hauptcharakter äh, Walter? Dem, dem Walter, dem ah, okay. alten Opa.
1: Ähm, ähm, ja, wie heißt denn der Typ, der den Chucky immer spricht? Äh, <lacht> äh, ja, der spricht eigentlich äh, die Puppe immer. Äh, der Krima-Schlangenzunge spricht er. Ja. So. Da spielt der. in Ja, das kann ich leider nicht oh, sagen. Ich weiß es gerade noch nicht mehr. Egal, früher war ich da mal fitter drin. Karl Urban!
2: Karl Urban ist dabei! <lacht> Karl Urban ist immer irgendwo dabei. <lacht> <lacht> Habe ich letztens nachgeguckt, nachdem wir, den, äh, nachdem wir den gesehen hatten im Tor Und dann hatte ich irgendwo so ein Bild gesehen aus, aus äh, den zwei Türmen und dachte so irgendwie, warte mal, ist das Karl Irwin? Das war mir früher nie aufgefallen. Er hat halt auch so eine, so eine mega langen Haare, halt wie diese, diese Reiter von Rohan halt und so, aber dieser, diese Augenbrauen sind halt so markant von Karl Irwin.
1: Brad Dourif war es, der spielt den zu Genau, der war es. Egal, ist nicht so wichtig. Das sind alles Schauspieler, die wir nicht sehen werden in dieser Perfektion. <lacht> nee, vermutlich nicht, obwohl es lustig wäre, wenn irgendeiner so ein auftritt hätte. Äh, ja, das Einzige, was ich mir hoffe, ist, dass sie äh, noch so ein paar Sachen aus dem Buch, die gefehlt haben, noch mit reinnehmen. Also, das ist in der Serie immer sehr gut möglich. Da ist ja ein bisschen mehr Platz für alles. Behaupte ich zumindest. Das sieht man bei Game of Thrones eigentlich ziemlich gut. Dass man da ziemlich viel umsetzen kann, wenn man will. Ähm, wie gesagt, sind halt so ein paar Kleinigkeiten, die halt gefehlt haben, die jetzt in dem Film nicht wirklich gestört haben. aber, aber so, so Zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt auch das Erste gewesen, was mir in den Kopf gekommen wäre. Das ist ja in den Büchern schon ein bisschen größerer Plotpunkt. so. Und das fehlt halt da. Halt, ne?
0: Aber so insgesamt, wie stehst du dem gegenüber? Bist du, denkst du, es könnte funktionieren? Würdest du dir das gerne anschauen? Ja, ich
1: werde es mir mit Sicherheit anschauen. Ich meine, Herr Derige ist ja nur doch eine interessante Literaturvorlage, sage ich mal. Ne? Ich habe sie zwar nie gelesen, ich bin immer nach 70 Seiten gescheitert, weil der Schreibstil so beschissen ist. <lacht> Entschuldigung, Herr Tolkien, aber es ist leider so, ich kann das nicht lesen. <lacht> Ähm, ja, ich weiß nicht, nach 70 Seiten hast du die Geburtstagsfeier von Bilbo halt immer noch nicht rum, so. da hast du halt jeden Grasheim von, von Hobbingen kennengelernt und jede Haustür, aber du kennst halt immer noch, hast, weißt halt sonst nichts, das mir ein bisschen zu ausschweift alles, aber ist egal, äh, ja, wie gesagt, ich, ich warte mal jetzt, irgendwann werden dir jetzt dann auch mal die sich langsam über Besetzung Gedanken machen und dann mal schauen, was dabei rumkommt, so, ne? obwohl ich sagen muss, von den Herr-der-Ringe-Schauspielern kannten wir auch einige nicht wirklich so. Also, wie gemordet sind, war mir vorher überhaupt kein Begriff zum Beispiel. Der hat ja nun mal einen super Job hingelegt.
2: Der ist halt, wie gemordet sind, ist halt immer so ein, so ein Ausnahmeschauspieler, der irgendwie immer nur so Rollen annimmt, die er ganz gerne macht, so. Ja, ja. Und dann aber halt auch immer richtig reinhaut.
1: Ja, ja, da es ja noch so ein paar von. Aber wie gesagt, sind halt ein paar Schauspieler, wo ich mir so denke. Die äh, kannte ich bis dahin nicht so. Ich, diesen Dominic Monaghan, den habe ich danach gerade gefühlt in jeder zweiten Serie irgendwo drin. So Lost zum Beispiel ewig lang und so. Aber wie gesagt, der wäre mir vorher jetzt auch nicht bewusst gewesen als Schauspieler. Ja. Gut, aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich war ja auch noch ein bisschen jünger, wie Herr der Ring ins Geben kam. Ne? Da hat man noch nicht so viel gesehen. Frag,
2: frag uns mal. <lacht>
1: ja, <ihr wartet lacht> neun. Nee, keine Ahnung. <lacht> das, das, ist, das ist gar nicht falsch. Kommt,
2: Kommt hin. Wie <lacht> so in dem Dreh.
1: Wann kam der erste? 2001?
2: Ich glaube, ja, irgendwie so 2000, 2001. Ich glaube, irgendwie so. Okay,
1: da war ich 12. Ja, wie gesagt, ich mag die Filme bis heute sehr gerne. Und ich meine, ich, ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Aber Amazon so, so viel Geld reinbuttert, dass es nochmal so ein Epos wird wie die Filme, kann ich mir echt nicht vorstellen. Und vor allem in den Filmen steckt halt echt viel Liebe so. Deshalb mag ich zum Beispiel die Hobbit-Filme überhaupt nicht so, weil ich finde, in Ringe steckt einfach zehnmal mehr Liebe yep. so. Ich verfolge heute noch total gerne auf Facebook Veta-Workshops, die Firma, die damals die kompletten Kostüme gemacht haben. Und wirklich jedes Kettenhemd, was man da sieht, ist ein Kettenhemd, was sie aus Kunststoff gefertigt haben. Und daraus sind die mittlerweile spezialisiert. Also sie haben halt wirklich eine Abteilung, die nur für Filme Kettenhemden aus Kunststoff knüpft. Und diese ganzen blöden Ringe werden alle aus Kunststoffrohren zusammengeschweißt. Und daraus werden Kettenhemden geknüpft. Das ist total abgefallen. Da, da steckt halt so viel Diebe drin. Die haben ja wirklich dann so 200 Orks wirklich geschminkt und, und äh, Kostüme dafür gebaut und Waffen geschm geschmiedet und so den ganzen Kram. Um, damit diese fetten Schlachten einfach cooler aussehen ja. sollen. Nicht wie bei der Hobbit, wo nachher alles nur auf dem Computer animiert war. Und ich finde, das siehst du halt total.
2: Ja, ich finde halt auch, also das hat mich damals total desillusioniert, als ich das beim Hobbit gesehen habe, wie, ja. wie fake das irgendwie alles dann doch wirkte. Die ganzen Orks waren halt so lieblos irgendwie.
1: Ja, ja. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass die Filme total zum Kotzen sind, aber da fehlt halt irgendwie ein bisschen die Liebe drin. So. Ich fand,
2: also ja, ich fand, aber ich fand auch gerne, ich fand die Hobbit-Filme sehr, sehr dröge, so sehr, sehr und Ja, das ist halt, wenn du so,
1: so 220 Seiten <lacht> oder so auf drei Filme strecken willst, ja. ne?
2: Man merkt halt auch so, dass sie dann irgendwann kein Skript hatten für den dritten Film oder was so schlachten einfach geschossen haben und dann ja. später geguckt haben, wie sie das irgendwie editen oder sowas. Naja. Ja. Also, was ich hier gerade noch lese, ist zum Beispiel, ähm, dass sie durchaus also gesagt haben, sie wollen previous, previously unexplored stories, quasi also vorher, bisher noch nicht, äh, erschlossene Geschichten, die hm. auf J.R.R. Tolkiens Schriften basieren, umsetzen und dass oh. davon auch einige Storylines ähm, quasi Fellowship of the Ring, also äh, die Gemeinschaft des Ringens, quasi vorhergehen, also so also davor dann auch spielen. Hm. Insofern, Vielleicht
1: ja dann Simarillion, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, das behandelt ja
2: so in Erste, Linie den, den Ring kriegen, ne? Naja, das behandelt glaube ich die gesamte alles, Geschichte von ja, Mittelerde, irgendwie, bi, bi, der ersten bi, zwei, drei <lacht> Zeit, genau, ja, ja,
1: bis, bis zum Ringkrieg, glaube ich, ne, und dann fängt ja irgendwann der Ich habe den Silmarillion
2: nie gelesen. Ich weiß, ich ein, auch Freund, nicht. Ich weiß ein Freund hat es gelesen, der dann so mich dann immer darauf hingewiesen hat, so, ja, also der Ringkrieg, so alles, was bei Herr der Ringe passiert, das ist irgendwie so fünf Seiten oder so da drin, so gefühlt. Der Rest ist halt einfach nur Geschichte des, von Mittelerde. Ja, genau. Und halt auch so in der Dimension, dass dann, keine Ahnung, was wir jetzt so aus Herr der Ringe kennen, was so episch war, wie die Schlachten von. Von, von Minas Tirith oder so mit irgendwie unglaublich vielen Menschen in, in Gondor, die da kämpfen, da draußen hornen, also tausende, über tausende Orks und dann noch die Leute aus Rohan und die Olifanten, die Ostlinge und so weiter. Ja, im Silmarillion hast du halt sowas ähnliches, nur dass quasi alles Balrogs sind, die so gegeneinander kämpfen, so Horden <lacht> von hunderte Balrogs, die gegeneinander aufgewiegelt werden und Drachen und was weiß ich alles so, also die Frage ist halt nur bei Silmarillion, ich habe das nicht so verfolgt, ich weiß, damals, als der Hobbit rauskam, ähm, hatten sich die, die Erben von Tolkien schon immer dazu geäußert, dass sie das halt schon nicht mehr mögen, dass diese Hobbit-Filme kommen. Die waren generell wohl nicht so begeistert davon, dass so eine neue Neuadaption kommt und äh, so ein bisschen das so runterbricht und verändert das Erbe von Tolkien und die hatten damals, meine ich mich noch zu erinnern, immer die Rechte von Silmarillion inne und haben dann haben immer gesagt, dass sie das halt nicht veräußern wollen, dass sie halt nicht niemals diese Rechte rausgeben, damit die damit halt nicht auch noch irgendwie so Schindluder treiben oder sowas. Ähm, ich habe es halt, ich weiß nicht, vielleicht hat sich das geändert, vielleicht sind auch mit diesen neuen Verhandlungen irgendwie andere Dinge oder andere Rechtepositionen aufgegangen oder so. Oder sie machen einfach ganz andere Geschichten, die jetzt passieren. Also ich, ich weiß auch nicht, was alles noch so in Tolkiens Werken so mit drinne steckt, was man noch machen kann. Bestimmt auch noch eine Menge. Also da geht bestimmt viel. Ja. Ähm, und. Also ich persönlich wahrscheinlich jetzt, man merkt es auch so ein bisschen, ich bin auch eigentlich ziemlicher Fan von Herr der Ringe. Ähm, jetzt so kein Hardcore-Fan, der irgendwie alle Einzelheiten kennt. Ich bin immer so beeindruckt, wenn man Stephen Colbert sieht, bei also in seiner Late-Night-Show oder sowas, der lässt das ja auch öfters mal gerne raushängen, dass dass er das alles unglaublich gut kennt von von Herr der Ringe, so das ganze Universum, weil er das alles so verschlingt und abspeichert in seinem Kopf. Und Ich weiß, ich habe als... Teenager die Filme halt mitverfolgt, als sie rauskramen. Damals noch irgendwie äh, den ersten Film, als ich dann die Trailer gesehen habe, wie gesagt, ich war irgendwie 10 oder so, konnte damit überhaupt nichts anfangen, als ich das im Fernsehen gesehen habe. Und zwei Jahre später hatte dann ein Kumpel sich die, auf die Videokassette noch geholt. Und wir haben die dann den ersten Film geguckt und ich fand das so großartig. Und dann alle anderen Filme irgendwie danach mitverfolgt. Und das also ist wahnsinn, wahnsinnig, gute Trilogie. Also eigentlich mit einer der besten Trilogien, die es gibt meiner Meinung nach. Ähm, und insofern bin ich halt auch noch ein bisschen skeptisch, auch gerade was so die, wir haben gerade die Schauspieler alle aufgezählt, die sind mir halt, sind mir schon irgendwie alle ans Herz gewachsen. so Und äh, ich könnte mir jetzt zum Beispiel niemand anderes vorstellen, der Aragorn spielt. so Ich finde, Viggo Mortensen ja, ja, hat das den so halt verkörpert. Die Frage ist halt nur, ob sie überhaupt diese Richtung gehen, dass sie die halt alle, alle nochmal neu casten oder so, oder ob sie wirklich andere Geschichten erzählen. und Also... Insofern bin ich da auch gar nicht abgeneigt gegen dem gegenüber, weil ich so denke, naja, also wenn es andere Geschichten aus dem Auenland oder aus Mittelerde generell gibt, warum, warum nicht? Also ich meine, äh, ich gucke gerne mal rein und wenn es gut ist, dann gucke ich auch gerne weiter rein. So. Ist jedenfalls nichts, wo ich sage, dass äh, das ist irgendwie äh, Blasphemie, dieses Material anzufassen und irgendwas Neues damit zu machen oder so finde ich jetzt, finde ich nicht. Also ich glaube, das gibt halt die, eine wirklich gute Chance, dass man damit neue Geschichten erzählen kann mit diesem Ganzen. Und naja, gerade wenn ich jetzt so denke an, an uh, American Gods, war jetzt auch eine der letzten Literaturverfilmungen als Serie. Wahrscheinlich, wo auch viele Leute gesagt haben, das könnte man nie als Serie umsetzen, wo ich, oder als filmisch irgendwie umsetzen. Und ich bin so begeistert davon gewesen. Wir haben hier einen Podcast drüber geredet, gehabt. Und uh, insofern glaube ich schon, dass man da was Cooles draus machen kann. Tja, also wir sind
0: interessanterweise also wieder bei dieser Frage, ob man so ein Franchise einfach nur totprügelt oder tatsächlich neue Richtungen mit so einem eigentlich ergiebigen mhm. Universum geht. Zum zweiten Mal in diesem Podcast. Finde ich, find ich interessant. Was mich aber noch viel mehr reizt an dieser ganzen Geschichte ist, dass jetzt irgendwie dass das nicht ein Einzelfall geblieben ist. Ich meine, HBO hatte Game of Thrones seit 2011, richtig? Ja, ne?
2: Um, äh, ich glaube, ja.
0: Dann kam jetzt, wann, wann war das, dieses Jahr im Sommer oder im Mai, die Meldung, dass Netflix sich, dass Netflix sich an die Witcher-Serie ranmacht. Und jetzt macht sich Amazon an Herr der Ringe. Und zwar auch mit der Begründung, sie wollen halt irgendwie auch eine Fantasy-Serie in ihrem Serienprogramm haben. Ich bin echt, ich bin so gespannt, wie das dann alles läuft, wenn wir einerseits HBOs, Game of Thrones Spin-Offs haben, die dann immer noch laufen, andererseits irgendwie die, die Herr-der-Ringe-Sachen, wenn sie gut sind, bei, bei Amazon, die dann Staffel um Staffel erweitert werden und, wofür ich doch am meisten die Daumen drücke, eine gute Witcher-Serie auf Netflix. So, so je, jede, ähm, jede Plattform hat dann, dann, hat dann irgendwie ihre, ihre Fantasy-Sparte. Und dann, weiß ich nicht, das ist, das, ist irgendwie, das ist irgendwie ziemlich geil. Allein dieser Gedanke, das alles zu sehen zu bekommen, das alles irgendwie miteinander vergleichen zu können, zu schauen, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede, was wer macht was wie. Das, das, das wird unglaublich interessant. Und naja, also <lacht> ich, ich muss immer wieder sagen, ich erinnere mich nicht besonders gut an die Ringe filme Ich habe die als... Kind auf jeden Fall gesehen und zwar alle und zwar von Anfang bis Ende. Das Ding ist, dass ich glaube ich dabei gelegentlich eingeschlafen bin. <lacht> ähm, das heißt also, ich habe dann mittendrin immer so, so Schnipsel, die ich, an die ich mich nicht erinnern kann, weil ich sie nicht gesehen habe. Und selbst die Sachen, die ich gesehen habe, sind halt lange her. Ich das nicht mehr alles perfekt im Gedächtnis. Das heißt, naja, ich kann mich erinnern, dass ich die Filme irgendwie ganz gern mochte. Ich weiß aber nicht mehr warum. Ich, ja. ich muss mir die unbedingt noch mal anschauen. Aber ähm, ja, wenn, wenn Sie, wie gesagt, das hatten wir vorhin alles schon mal, wenn Sie damit in eine neue Richtung gehen, wenn Sie halt gucken, was dieses Tolkien-Universum gut ausmacht, was da, was so die Essenz ist, was das Sehenswert macht und das dann umsetzen, naja, dann, das, ich denke, das kann gut funktionieren. Einerseits, andererseits, dasselbe Ding wie bei Star Wars. Wie gesagt, wir hatten das schon mal. Wenn Sie jetzt einfach nur sagen, okay, was, warum haben die Filme, was, haben, was haben die Filme gemacht? Das machen wir jetzt Folge für Folge. Immer das und nichts anderes. Ich glaube, das wird irgendwann langweilig. Dementsprechend, naja, hoffe ich, dass sie sich was dabei denken, so ein, so ein Franchise auszubauen, das eigentlich schon eine ganze Weile existiert und das auch bisher ganz gut funktioniert hat.
2: Ich habe gerade noch ein paar Zahlen gefunden. Und zwar okay. also generell, generell ist wohl schon ziemlich... Angedeutet stark, dass diese Adaption halt vor den Ereignissen von die Gefährten spielen wird. Und Amazon hat auch gleichzeitig in dieser Deal quasi schon, ist auf mehrere Staffeln abgezielt. Also es wird jetzt nicht scheinbar nicht Staffel 1 geben und wir schauen nochmal, wie es weitergeht, sondern Amazon hat gleich mehrere Staffeln äh, in Arbeit gegeben und auch eine Vereinbarung getroffen, auf diese ursprüngliche Serie, die sie machen, noch ein mögliches Spin-off irgendwann rauszuholen. Was viel wirkt, aber auch verständlich ist, wenn man mit einbezieht, dass sie für die weltweiten äh, TV-Rechte scheinbar ungefähr 250 Millionen US-Dollar bezahlt haben. Das sind noch keine Produktionskosten. Das ist allein das Recht, dass sie diese Serie ausstrahlen dürfen auf der ganzen Welt. Die Produktionskosten kann man jetzt halt nur schätzen, aber äh, amerikanische äh, Filmkritiker und, und äh, Leute aus der Branche schätzen, dass die Produktionskosten wohl nochmal zwischen... 100 und 150 Millionen Dollar pro Staffel liegen werden. Das heißt, das war auf jeden Fall eine sehr kostspielige äh, Aktion von Amazon. Und auch gerade das ist wieder sowas, wo ich, wo ich denke, sie werden dann wahrscheinlich alles reinlegen, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie halt so viel Geld ausgeben, um dann halt einfach so lauwarm das irgendwie vor sich hin köcheln zu lassen, in der Hoffnung, dass es genug Geld reinspielt. Da glaube ich eher, dass sie wirklich jetzt alles reinsetzen, dass sich das auch ja loben wird. Tja, sollte man,
0: sollte man meinen, sollte man auch hoffen. <lacht> das, ich meine, ja, das, das, das. klingt schon alles, klingt schon ganz gut, dass sie wir geschaffen bestellt haben. Das klingt vor allem danach, dass sie einen Plan haben. So was, auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall gut finde. Sie haben
1: einen Plan.
0: Sie haben einen Plan. Ja, vielleicht wird es ja auch eine schöne. Vielleicht
1: kann es ja auch schön parallel neben den Filmen laufen. So. Das doch, Hört sich ja so an, als würde das sich nicht ausschließen, dass die Filme und die Serie quasi im selben Universum spielen. Ja. Mhm. Man kann sich dann immer noch denken, so Aragorn ist immer noch wie Gumertens. <lacht> <lacht> Solange es keinen anderen Aragorn gibt. Obwohl, das, das kann man ja auch schon wieder ausschließen, eigentlich. Aragorn ist ja schon ewig alt, eigentlich, ne?
2: Ich meine, im Teil 2 sagt er in der Special Extended Edition, gibt es, glaube ich, eine Szene dazu. Wo er äh, Eowyn gegenüber sagt, dass er ich meine, was bei 87 ist oder so. Ich glaube, so in dem Dreh war er da.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass er äh, ziemlich alt geworden ist. Er,
2: er, er altert auf jeden Fall auch langsamer als normale ja. Menschen. Und ich weiß nicht genau. ich 210 ist er geworden. Da, so, lang, so alt ist er geworden insgesamt, genau. Ja. Ich glaube, das wurde halt auch nochmal irgendwann gesagt, als wenn da ihre Vision hat von der von der Zukunft oder einer möglichen Zukunft oder so. Und für Freddy müssen wir gerade Kauderwelsch reden.
0: <lacht> nein, 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 alles, alles gut. Ich meine, es sind, es sind fiktive Fantasy-Geschichten. Es ist nicht so, dass man das, das irgendwie von den Geschichten auf die reale Welt übertragen wird und gesagt wird, findet euch verdammt nochmal damit ab. Es steht alles schon fest. Also alles gut.
2: Nee, nein, ich meinte einfach nur, dass wir gerade mit Begriffen um uns werfen, die vielleicht jemanden, der die Filme nur mit Einschlafen gesehen hat, nicht allzu viel sagen könnten. So.
0: Ach, jetzt wo du es erwähnst, ich kann mich schon noch daran erinnern, dass es da was gab. Aber wie gesagt, ich, alles nur so ganz passiv drin. Wenn man es mir sagt, dann weiß ich, ach ja, ja, stimmt, stimmt, das, das gab es. Ich könnte mich aber jetzt, ich, ich hätte von mir aus jetzt aber nicht nochmal sagen können, hey, wie du nicht die Szene als, ähm, hm. Naja,
1: <lacht> bei seiner Krönung war er übrigens 87, also das, was Johannes gesagt hat, das macht definitiv Sinn.
2: Ja, genau. Ich, ich meine mich daran zu erinnern an diese Szene aus der, ich, müsste die Special Extended Edition sein.
0: Tja, aber mir fällt gerade ein, Netflix macht doch zwei Fantasy-Serien, oder? Mit, mit Wolfsbiff machen doch die eine. Wie heißt die ja, denn? das, das ist ein
2: Film. ja, stimmt, stimmt. stimmt. Bright klar, ist ja. ein Film. Aber also generell ja. machen die bestimmt auch noch mehr Sachen, also...
0: Tja, also auch da spannende Geschichte. Bleibt abzuwarten. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt auf all diese Fantasy-Serien, was die daraus machen. Ich freue mich ehrlich gesagt sehr drauf. Wir schauen mal. Okay, dann bleibt nur noch ein Thema. Und zwar ähm, Moment, jetzt muss ich das nochmal richtig sortieren. Also <lacht> es gab in den letzten Wochen ähm, nicht nur Gerüchte, sondern wirklich ziemlich handfeste Anschuldigungen gegenüber Brad Ratner dass der sich wohl gelegentlich ein bisschen frauendiskriminierend und äh, dezent belästigend verhält. Was wichtig ist, dass es ausgesprochen wird. Wir haben schon oft genug gesagt, was aber natürlich dann auch Auswirkungen hat auf die naja auf alles in der Hollywood Welt, in das er involviert ist. Äh, jetzt hat sich Gerge dort gemeldet und ähm, meinte, vielleicht um das noch mal kurz, kurz abzureißen, äh, Brad Ratners, was ist das, Studio,
2: Produktionsfirma? Naja, es ist Produk Produktionsfirma, genau.
0: Produktionsfirma, genau. Ähm, Ratpack, ziemlich bekannt, haben ihre Finger in ziemlich vielen Sachen im Spiel. Die haben bei Lego Batman Movie haben sie eine ziemlich direkte Referenz auch gekriegt ähm, und äh, waren auch bei Batman wie Superman beteiligt. Halt, viel finanzielle Unterstützung geliefert und ähm, waren auch bei, bei der Finanzierung von Wonder Woman ordentlich tatkräftig unterstützend dabei. Ich glaube 450 Millionen Dollar hat, der, hat ähm, Bradners Firma insgesamt für mehrere Warner Brothers Projekte beigesteuert und jetzt hat sich Gerge dort gemeldet und meinte nach diesen äh, Neuigkeiten über Brad Bradner, nachdem es ins Tageslicht gekommen ist dass sie nicht in Wonder Woman 2 im Sequel spielen möchte, wenn Rat Pack da drin involviert ist, dass sie sozusagen damit ein Zeichen setzen möchte. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Patty Jenkins, sieht, sieht das ähnlich, hält ihr den Rücken frei, ich glaube, sie hat sich auch kritisch geäußert gegenüber ähm, äh, Brad Ratner. Was jetzt... Was jetzt als Frage im Raum steht, ist erstens, ob das überhaupt alles der Wahrheit entspricht, ob, ob dort das wirklich gesagt hat, ob das jetzt der Punkt ist, entweder Ratna raus oder sie geht. Das muss, glaube ich, erst noch wirklich verifiziert werden. Wenn das aber wahr sein sollte, dann, naja, dann frage ich mich jetzt schon, inwieweit, ähm, inwieweit äh, Warner da bereit ist, zu sagen, sie, sie verzichten, auf das Geld, was sie von Redpack bekommen haben, oder was sie von Redpack noch bekommen könnten, suchen sich einen anderen, ähm, einen anderen finanziellen Unterstützer, einen anderen, äh, nicht Sponsoren, halt ein, and ein anderes Studio, mit dem sie das produzieren. Oder tragen das alles ganz auf ihrem eigenen Rücken. Oder, wov wovor ich gerade eigentlich die meiste Angst habe, ist, dass sie halt sagen, naja, pff, dann machen wir halt Wonder Woman 2 ohne Gal dort Oder... Kein Wonder, Wonder Woman 2. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Die Verträge sind alle schon abgeschlossen. Patty Jenkins hat auch, ihren, äh, hat auch ihren ihren Millionenschweren Vertrag für das Sequel schon gekriegt. so Aber naja, wenn einerseits könnte das passieren, halt, dass Warner das einstampft. Wie gesagt, das halte ich für unwahrscheinlich. Was ich für wahrscheinlich halte, ist, dass Warner sich weigert, Red Pack auszuschließen. Oder Brad Ratner. Und dann Gerald dort halt wirklich aus freien Stücken geht und sagt, ihr wollt Wonder Woman 2 machen, okay, dann aber ohne mich. So, ich halte ich halte das gar nicht für unwahrscheinlich, weil wenn das alles wahr ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die ja wirklich ein Zeichen setzen möchte. Und, naja, ich kann ich kann mir vorstellen, dass sie auch bereit ist, dann so weit zu gehen. Was ich sehr schade fände, was Warner wahrscheinlich auch sehr schade fände, da Wonder Woman so für dieses Franchise zurzeit auch am vielversprechendsten ist. Also ja, das, so sieht es zurzeit aus. Ich denke mal, die wahrscheinlichste, der, der wahrscheinlichste Weg, den das jetzt laufen wird, ist der, das Red Pack, dann halt echt fallen gelassen wird. Aber ich, ich finde es schon ziemlich, ziemlich stark, was da gerade abgeht. Auch, dass das Gerge dort halt bereit ist, diesen Schritt zu gehen, ist, ist drastisch auf jeden Fall, aber erzielt halt gerade den Effekt, den sie damit, glaube ich, auch erzielen wollte. Das ist ist halt so ein, naja, es hat einen gewissen Symbolcharakter, das kann man nicht anders sagen. Tja, aber ich, ich sehe die Zukunft von Wonder Woman 2 jetzt wirklich ein bisschen in der Schwebe. Ich weiß nicht, wie, wie steht ihr dazu?
2: Ja, also ich denke, als erstes muss man halt nochmal betonen, dass wir halt nicht wissen, ob das wirklich alles passiert. So. Es, ja. ist nicht, es ist nicht so, dass Gelge dort öffentlich gesagt hat, äh, entweder der fliegt oder... Also, Generell, Warner hat schon seine, seine Verbindung zu Redner schon Anfang November gecuttet, als das alles so rauskam und relativ, also wirklich viele Frauen sich gemeldet haben gegenüber Redner, wo das sowieso schon immer die letzten Jahre immer schon im Raum stand, dass das ein ziemlicher, äh, ziemlicher Macho ist irgendwie. Ähm, aber das Problem ist wohl halt, dass der Deal, den sie halt mit Redpack immer noch haben, für halt weitere DC-Projekte immer noch laufen würde. Ähm, Insofern könnte man da halt argumentieren, dass man vielleicht, nicht, dass Gal dort vielleicht nicht will, dass halt durch diese Involvierung der Firma Brad Redmond doch noch irgendwelche Anteile an dem Film bekommt. Aber, wie gesagt, es gibt keine off äh, öffentliche Erklärung oder irgendwas dazu. Es ist einfach nur ein Bericht von, äh, von einer Seite namens Page 6, von der ich jetzt tatsächlich auch noch nichts gehört habe bisher. Also es ist keine der, der einschlägigen... Ähm, Movie-Seiten so. Mhm. Es ist halt schon irgendwie, also auch eine aus der aus der Richtung und irgendwie aus der Branche, sag ich mal, eine, eine Zeitung oder Zeitschrift, Online-Zeitschrift auch. Aber es ist halt bei weitem keine, also nicht sowas wie Variety oder Hollywood Reporter oder sowas, hat diese Sachen, die wirklich irgendwie einen Status haben und auf die man sich so ja, eigentlich verlassen kann, die wirklich bloß eine Story bringen, wenn sie sich sicher sind. Bei Page 6 weiß ich es halt nicht. Das müsste man jetzt nachforschen und gucken, ob das, wie vertrauenswürdig die Seite ist oder ob die einfach so mit Scoops umherläuft und sagt, okay, das klingt interessant. Ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, also generell, wenn das jetzt wirklich stimmt, dass Gerald dort so reagiert hat und hinter den Kulissen halt gerade sagt, nee, das mache ich jetzt nicht, wenn das nochmal so, wenn, wenn er ja, da irgendwie noch was mit abbe abbekommt von, dann wird's, wird das höchstwahrscheinlich auf irgendeine Art von, von ja, Gerichtsprozess hinauslaufen, da halt die meisten Verträge, also die Verträge sind alle schon geschlossen, so, sowohl ihr Vertrag ist schon geschlossen, ja. als auch äh, halt der Vertrag mit Red Pack, der immer noch läuft. Ähm, Patty Jenkins Vertrag ist halt auch schon geschlossen, also insofern kann man wahrscheinlich nur sagen, wir werden mal abwarten und dann letztendlich werden wir ja sehen, entweder wird, wenn Red Pack jetzt fallen gelassen wird, ist das ein deutliches Indiz, dass es vielleicht sowas gegeben hat. Wenn nicht und Wonder Woman 2 trotzdem stattfindet, dann ist es vielleicht ein Indiz dafür, dass halt sowas nicht stattgefunden hat. Ähm, ich glaube nicht, selbst wenn das, sagen wir mal, dass es passiert, ich sehe die Zukunft von Wonder Woman 2, ehrlich gesagt, nicht in Gefahr. Ähm, zum einen, wenn das jetzt stimmt, dass das so ist, ähm, klar es ist es blöd, irgendwie sein finanziell, sag ich mal, zu verlieren. Aber wie du schon meintest, Freddy, also Wonder Woman ist irgendwie gerade so das vielversprechendste Franchise in dem... Äh, in dem DC-Universum. Allein, was der Film hat, dieses Jahr eingespielt hat, ist schon mhm. echt beeindruckend. Und äh, Insofern wird es, glaube ich, hier vielleicht nicht unbedingt leicht, aber auf jeden Fall möglich sein, ein neues, neues Produktionsstudio zu finden, was bereit ist, da rein zu investieren. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass sie sich halt nur ins Bein schießen, wenn sie jetzt Wonder Woman nochmal neu besetzen, nach den ersten zwei Filme oder drei, wenn wir jetzt halt irgendwie Batman bis Superman mitzählen noch, wo sie irgendwie aufgetreten ist. Und äh, dazu halt letztendlich kann man doch, also können sie ja theoretisch, wenn, wenn sie jetzt wirklich vor diese Wahl gestellt werden, auch nur einen PR-Bonus damit rausholen, dass sie letztendlich Red Pack dann fallen lassen, so als diese Firma von Brad Ratner. Mhm. Ähm, halt um das vielleicht mal zu unterstreichen, also es ist auch wieder sehr aktuell, Alan Page, Schauspielerin, ähm, hatte sich vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren ist das jetzt auch schon wieder, hatte sie sich ja geoutet ja. und äh, die hat jetzt gerade äh, vor vier Tagen, am 10. November halt ihre Brad Ratner Geschichte sozusagen hochgeladen oder veröffentlicht, bei, bei Facebook hat sie einen großen Text geschrieben dazu und sie hat Brad Ratner halt am Set von X-Men äh, Last Stand erlebt, da war sie halt gerade 18 und sie beschreibt halt, um das mal kurz so abzureißen, was passiert ist, also schreibt, dass sie zum Beispiel am Anfang, bevor das, bevor Film schon losging, die wirkliche Film, äh, Filmarbeit, gab es ein Meet and Greet mit Cast and Crew, wo man so irgendwie ein bisschen zusammen war und dann vor allen Leuten hat sich dann halt Brad Ratner dahingestellt, also mit denen irgendwie gesammelt so im Kreis und äh, hat sie dann gesehen, halt ein 18-jähriges Mädchen, die, wie sie meinte, zu der Zeit halt, also bei weitem noch kein Coming-out hatte und auch noch nicht so selbst, so weit war ihre eigene sexuelle Identität irgendwie zu, zu formulieren und zu, sich darauf festzulegen, wie sie jetzt sich empfindet. Und auf jeden Fall standen sie da und sie meint, vor Cast und Crew zeigte er dann auf sie und sagte zu einer anderen Frau, äh, die da stand, you should fuck her to make her realize she's gay. Also im Prinzip, du solltest sie... Yep, yep. Damit sie merkt, dass sie, damit das, damit sie merkt, dass sie lesbisch ist. So. Und äh, dazu kommen halt noch, also sie erzählt da noch ein bisschen mehr dazu, dass was noch so am Set so ein paar Sachen passiert ist, dass er abfällige Äußerungen gegenüber anderen Frauen auch am Set hatte und so. Aber also, dass sowas halt am ersten Tag des Drehs passiert, ist schon sehr bedenkenswert, irgendwie. Und gerade wenn du halt dann als 18-jährige Schauspielerin da stehst, die auch irgendwie gerade. Ich, ich glaube, X-Men, äh, last dann dürfte einer der ersten wichtigen Blockbuster gewesen sein, in die sie dritte war. Also, wo du so dann auch davor stehst, den großen Durchbruch zu machen oder so. Ja, willst du jetzt dich da hinstellen und noch bevor es losging auf einmal den ja. Regisseur sagen? So. Also, das ist so dieses Mal, um vielleicht ein bisschen Dimension zu geben, was Brad Ratner so ausmacht. Ähm, ja, also ich, ich, ich finde es gut, dass es halt irgendwie wie immer diese Diskussion gibt. Ich bin ich glaube, es ist ziemlich gut, dass sich irgendwie alle einig sind, dass Brad Ratner irgendwie äh, seine, seine Chancen verpasst hat und irgendwie viel zu lange das alles umher äh, verschleppt hat und sein, seine Art und Weise an den Tag gelegt hat. Ich weiß noch nicht so recht, halt, ob ich dieser Geschichte glauben kann. Wenn es stimmt, dann habe ich größten Respekt vor Gal Gadot, dass die halt, sag ich mal, nicht nur im Film Wonder Woman ist, sondern halt mhm. auch irgendwie dieses, dieses Gedankengut dahinter jetzt so an den Tag legt aber vielleicht ist es halt auch gerade das, vielleicht ist es halt genau das, was man erwarten würde. und deshalb wurde diese Story geschrieben, ich weiß halt nicht so recht, was ich davon halten soll, ob das jetzt wirklich so passiert ist. Ähm, so oder so ist es halt schon, wir haben damals bei Wonder Woman drüber geredet, toll, was für eine Auswirkung der Film halt hatte, so generell auch, das, auch die öffentliche Wahrnehmung von, von weibliche, weiblichen Helden, Weiblichkeit und so, so einem gewissen feministischen Gedanken dahinter. Ähm, insofern Wäre es nicht, nicht, äh, nicht unvorstellbar, dass sowas passiert? Und ich glaube, wir müssen einfach abwarten und gucken, worauf es jetzt hinausläuft. Ich meine, dass jetzt gerade gestern oder so erst der, der Starttermin für Wonder Woman sogar noch nach vorne gelegt wurde. Also, dass der jetzt, ursprünglich sollte der so ungefähr zeitgleich mit, äh, mit Star Wars nach 2019 starten und jetzt haben sie ihn, glaube ich, ein bisschen weiter nach vorne verlegt. Also, es klingt nicht danach, als ob sie gerade erstmal auf Pause drücken und erstmal gucken müssen, wie es jetzt weitergeht, sondern als ob sie schon wissen, in welche Richtung das gehen soll.
1: Ja, man muss ja auch sagen, also für, 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 für Gelge Dot spricht ja dann doch, dass sie Redpack ja eh quasi schon für alle, oder beziehungsweise auf jeden Fall Brian Redner, für die nächsten äh, Filmprojekte ja schon ausgeschlossen haben. Also sie haben sich ja quasi schon von ihm getrennt. Deshalb kann ich, das ist für mich schon so, so ein Grund, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass sie sagen, ja, dann Gelge dort da doch, dann suchen wir uns eine neue Wonder Woman. Zum anderen kann ich mir nicht vorstellen, dass Patty Jenkins dann sagt, ja, da dreht man mit einer anderen so, weil die ist ja nur auch äh, schon, die macht sich ja doch schon für die Rechte der Frau stark und, so. und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sie das gut findet, wenn der Kerl noch damit involviert ist so, oder jeder andere, dem sowas vorgeworfen, irgendwas vorgeworfen wird halt, ne? Ja, wie, wie krass, es gibt äh, tatsächlich mittlerweile einen Wikipedia-Artikel über den Weinstein-Effekt. <lacht> weil das dann so krasse mhm. das ist echt der Ich habe heute einen
2: Artikel von den New York Times gelesen, wo sie mal so aufgelistet haben, so chronologisch seit Harvey Weinstein und dann quasi immer wie viele Tage später dann sozusagen der nächste irgendwie äh, veröffentlicht, der, die nächste Geschichte veröffentlicht wurde, oder der nächste äh, sexuell unangebrachtem Verhalten bezichtigt wurde, also ich weiß nicht, habt ihr das mit Lucy Kay gehört? Ja klar. Nein. Ähm, also Lucy Kay, amerikanischer Stand-up-Comedian, -Com hat seine Serie Louis gehabt und jetzt auch gerade einen neuen Film gemacht. Ähm, I Love You, Daddy oder so heißt der, glaube ich. Mit, da spielt er die Hauptrolle und hat Regie auch geführt. Und dann äh, ist die Chloe Gertz-Moretz oder wie sie heißt ist dabei. Und, äh, und John Malkovich. Und naja, auf jeden Fall, es war schon länger, also auch schon seit seit Jahren tauchen immer wieder so Geschichten darüber auf, dass Lucy Kay. Ein bisschen creepy sein kann gegenüber Frauen und jetzt haben sich halt auch nochmal Leute offen ja eigentlich muss man sagen nicht jetzt haben die sich geäußert die haben einige haben sich schon vor Jahren geäußert und mhm. wurden dann halt bloß immer wieder ruhig gestellt oder dann hieß es nee wir wollen jetzt nicht darüber reden oder sowas aber jetzt wurde halt hingehört und ähm, naja es wurde dann darüber berichtet dass er wohl sich häufiger gegenüber Frauen entblößt hat gefragt hat ob er ihnen ob sie seinen Penis sehen wollen oder auch vor ihnen masturbiert hat ähm, alles solche Sachen und er daraufhin dann auch geantwortet hat mit so einem, ja, es ist wahr, ich habe das gemacht und es ist, tut mir auch alles ganz doll leid und so. Es ist halt, einerseits wirkt es so ein bisschen rollmütig, auf der anderen Seite, es ist halt sehr fragwürdig, weil er halt die ganzen letzten Jahre das immer bestritten hat und jetzt auf einmal, wo der Druck halt steigt, sagt er auf einmal, ja, nee, es tut mir alles ganz doll leid und äh, es wirkt halt so ein bisschen, als ob er einfach das sagt, was man von ihm hören will, ähm, naja, aber auch das war jetzt so eine Geschichte und der Film, den er erst da gemacht hat, wurde auch gecancelt, erstmal mal soweit. Also der ist ja eigentlich schon fertig, soweit ich weiß. Zumindest der Trailer war auch schon draußen, der erste. Und der wurde jetzt wohl erstmal mal gecancelt. Seine, er hatte zwei, drei Netflix-Specials noch anstehen, so Comedy-Specials, die wurden auch alle gecancelt. Und, naja, es sieht halt seine Kreise.
1: Na, ich habe gerade den Artikel nochmal offen, weil es sind mittlerweile echt verdammt viele Leute. Hier ist noch äh, James Tobeck, ein... Äh Macher, der ist mittlerweile von über 200 Frauen, wird er bezichtigt. Ich glaube, bei Weinstein sind es mittlerweile weit über 300, ne, meine ich, die da irgendwas zu, zu sagen haben, also das sind immer, immer absurdere Züge. Und wie gesagt, es äh, gibt halt so ein paar Leute, da sind es halt nur so wirklich Einzelfälle und aber da, da muss man halt wirklich immer prüfen, ob es wirklich jetzt nur Drittbrettfahrer sind oder ob es halt stimmt, aber ganz im Ernst, wenn 200 Frauen auf dich zeigen und sagen, der benimmt sich daneben so, dann kann halt auch keiner mehr sagen, dass es äh, das ist Quatsch, war so, ne? Wie gesagt, bei Lucy K. waren es ja auch einige Leute, glaube ich, insgesamt, die dann quasi naja. ja auf ihn gezeigt haben. <lacht> äh, Brad Ratner sind es halt sechs. Das ist ja schon im Vergleich zu dem Rest ja schon fast noch harmlos, aber wie gesagt, das ist halt auch so eine Person, die muss eigentlich weg aus der Öffentlichkeit, so, ne? Der muss halt, und mit weg meine ich nicht, der muss äh, einfach nur sich zurückziehen, sondern da muss irgendwas passieren mit den Leuten halt. Ne? Und das schadet denen definitiv äh, nicht, wenn die alle von allen Leuten jetzt erstmal gekickt werden, so. Bis halt alles geklärt ist auf jeden Fall, ne? Aber wie gesagt, wenn mal sechs Leute auf dich gezeigt haben und gesagt haben, der hat irgendwie mich belästigt, etc., dann äh, sollte man schon davon ausgehen, dass was dran ist. Und wie gesagt, Border äh, Brothers hat ja direkt ein relativ eindeutiges Zeichen gesagt und hat er ja direkt alles andere mit ihm gecancelt, was nicht vertragsfest ja. war. so und wie gesagt, ich, ich gehe mal davon aus, im Falle eines Falles werden sie den auch mit Sicherheit oder Red Pack halt noch aus Dings rauskriegen. Oder ich weiß nicht, er ist ja, er ist ja nicht der allein, alleinige Vorsteher von Red Pack, ne? Ich weiß ja nicht, wer da noch mit drin hängt. Ich weiß nicht, vielleicht können die ihn auch irgendwie rausnehmen, ne, aus dieser ganzen Nummer. Das ist halt immer die Frage, wie das Kann funktioniert. natürlich auch
2: irgendwie sein. Das sind halt so diese großen Studio-Vorgänge, die jetzt für uns, ja. glaube ich, nicht so ersichtlich sind. Ähm, ich weiß nicht, also. Er ist
1: einer von drei ich, Faunern, habe ich gerade
2: gesehen. Ich glaube, die die Angst ist halt einfach nur, dass er irgendwie noch Geld damit verdienen kann, mit dem, was da passiert. Ja, klar. Und Also ich weiß halt, das war, als das jetzt bei Screen Junkies alles passiert ist, die jetzt ja Gott sei Dank wieder da sind und sich zurückgemeldet haben und auch äh, da irgendwie lange, erstmal drei Wochen oder so jetzt Auszeit hatten, um zu gucken, wie sie weitermachen wollen, ob sie weitermachen wollen. Da waren ganz viele Kommentare von Leuten, die halt gesagt haben, ich möchte halt eure Honest Trailer gerne weitergucken, aber nicht, wenn ich halt weiß, dass Andy Signore dabei halt noch irgendwie Geld bekommt. so Dass der da irgendwelche Anteile dran hat und sowas. Und Die meinten halt auch, das sind Sachen gewesen, die wir auch alle erstmal mit der Firma und so weiter alles klären mussten, weil solche Gedanken gehen dann natürlich schon durch den Kopf. Ich muss ja
1: ganz ehrlich sagen, also wenn die Leute wirklich ein bisschen Eier in der Hose hätten, ne? sei es jetzt ein Weinstein, ein Brad Ratner oder sonstige Leute, dann sollten die freiwillig ihre Koffer packen so. Die sollten direkt auf alles, alles abtreten. Der Pri äh, Brad Ratner müsste direkt hergehen und müsste sagen: Hier, ich trete aus äh, Redpack aus, weil A hat Redpack jetzt eh schon einen echt beschissenen Ruf, nur wegen ihm so. Die, die anderen Leute, die ja noch mit involviert sind, so, das das können ja die, die besten vernünftigsten Geschäftsmänner aller Zeiten sein. So, aber das der Problem, Ruf ist dann erstmal weg. Ne?
2: Das Problem ist aber, glaube ich, dass die Leute das nicht sehen. So. Die Leute ja, also jemand zum Beispiel jemand wie Brad Ratner es ist immer schwer, das zu beurteilen, wir kennen diese Leute nicht, wir haben noch nie ein Wort mit denen gewechselt, es ist ja, schwer, klar. das von außen irgendwie zu beurteilen, aber ähm, den Eindruck macht es jetzt halt nicht, dass er wirklich, wirklich, sag ich mal, ge gewillt ist, sich da auf den Gedanken einzulassen, dass er andere Leute irgendwie bedrängt hat oder ihnen Unwohlsein zugefügt hat, denn nachdem was bei Brad Ratner rauskam, er also hat sie sich jetzt auch erstmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und nur noch über seine seinen Pressemitteilung da verkünden lassen, dass er äh, dass er im Prinzip wenn sich dieser Trubel so ungefähr erstmal gelegt hat, dann äh, rechtliche Schritte gegen diese Leute einleiten will, die da Sachen bezichtigen wollen.
1: Ja, vor allem werden diese Leute, das ist ja genauso wie so ein Einstein, der, der wird dann keinen eigenen Vorteil drin sehen, wenn er jetzt aus seiner eigenen Produktionsfirma austritt. So Ist halt so. Ja. Brad sieht er hat er jetzt keinen Vorteil dadurch, außer er schützt halt diese Firma und die Leute, die da sonst noch dran arbeiten. Wenn ihm was an denen liegt, dann wird er sich das vielleicht überlegen. Aber theoretisch hat er ja selber keinen Vorteil dadurch. Aber theoretisch, wie gesagt, wenn, wenn die Eier in der Hose hätten, müssen die das eigentlich so machen, ne? Ich direkt sagen, komm, ich, 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 ich nehme mich selber raus, so weil dann kannst du wenigstens die Firma und den Rest noch retten irgendwie so. Ich glaube, bis die Weinsteins jetzt wieder, also bis, äh, wie heißt die Firma von Weinstein? Weinstein. We Company. Weinstein Company, genau. Bis, bis die jetzt wieder da sind, wo sie, wo sie vorher waren, das muss eine Zeit aber dauern. Halt, ne? Die
2: Frage ist halt, wenn du, wenn du in deinem Selbstverständnis an dem Punkt bist, wo du glaubst, ich habe nichts falsch gemacht ja, in meinem ja, ganzen sicher. Leben nicht so. Warum soll ich jetzt hier alles aufgeben, was ich mir ja, in meinem Leben so. aufgebaut habe oder so? Ähm, das ist halt das große Problem. Aber dann, also ich meine, ja, Louis C.K. hat jetzt halt wie gesagt auch irgendwie gesagt, er, er sieht das ein, aber auch da musst du sich halt fragen, er hat jetzt irgendwie was, fünf Jahre oder, oder was ich, zehn Jahre gebraucht, äh, damit, damit er registriert, dass er Leuten nicht ungefragt seinen Penis zeigen soll? Oder <lacht> oder dass, dass wenn, er, wenn er halt sagt, als Comedian, der da irgendwie Einfluss hat äh, und irgendwie sagt, soll ich dir meinen Penis zeigen und die irgendwie, was oder so, oder halt sich gezwungen fühlen, ja zu sagen, dass das irgendwie nicht okay ist, das so, also das verstehe ich halt immer nicht so, muss man sowas sagen, ist es so schwer davon auszugehen, dass man irgendwie einfach ordentlich miteinander umgeht oder wenigstens fragt, wenn man also sich darüber Gedanken macht, so von wegen, hey kann es sein, dass das vielleicht unangenehm ist für dich oder so was ist da so schwer, Frage ich mich immer. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ja, aber
1: deshalb musste ich halt letzte Woche so ein bisschen lachen, als ich halt so gelesen habe, was Andy Dick so gemacht haben soll. Das war dann für mich schon wieder so, ich meine, wenn jetzt einer in der Öffentlichkeit seinen Penis rausholt, ungefragt, ist, ist das schon sehr abstrus. Aber wenn jetzt so ein Andy Dick hergeht und seine Schauspielkollege ableckt, würde ich da, glaube ich, eher drüber lachen. So Klar ist das für die Person unangenehm, aber ich weiß nicht. Das zeigt mir halt einfach nur, dass er ein Typ ist. So. Das ist <lacht> naja. halt für mich wieder so eine ganz andere Chose von... von, von schlechten Verhalten. Ja, aber es ging ja nicht nur
2: darum, dass er irgendwie Leute angeleckt hat. Es ging ja auch darum, dass er äh, Frauen mal irgendwo angegrabscht hat.
1: Ja, das ist dann wieder was anderes. So Aber Wie gesagt, das waren wohl vier Fälle, wo er Leute abgeleckt hat. So. Wo ich mir dann denke, ja gut, das ist halt nicht die feindliche Art, ja, so, aber der Typ ist ein bisschen <lacht> durch. so. Und Das würde ich dem jetzt echt so... Wenn es so das gewesen wäre, hätte ich dem das einfach so
0: verziehen, glaube ich. Naja, das, das fällt halt, dieses Ablecken fällt für mich zumindest nicht so in die Sparte sexuelle Belästigung, sondern ja. einfach nur Belästigung. Ja, ja. ja das ist das ist einfach nur so, alter, war es schon mal ein bisschen was von Privatsphäre gehört? Ja, wie gesagt, und dann hast
1: du halt so Fälle, ich habe das ja schon mehrmals gesagt, aber dann hast du halt so einen Lars von Trier, wo ich auch schon öfter gesagt wird, so, oh. der kommt doch schon mal ohne Hosen zum Set, so. Ja. Aber ich glaube, der hat halt auch nicht so die Absicht, damit Leute zu belästigen, so. Ich glaube, das ist, nee, der ist, der hat halt einfach so leicht Dachschaden irgendwie. <lacht> das ist halt, da muss man dann wieder ein bisschen selektieren, aber wie gesagt, bei den anderen Leuten ist es ja alles sehr, sehr eindeutig, ne? Deshalb, äh, ich finde, da gibt es halt auch keine Grauzone mehr bei denen dann, ne? Wie gesagt, Weinstein und Retina, ein das, äh, Kevin Spacey, da, das ist keine Grauzone mehr, bei weitem nicht mehr.
2: Das Ding ist halt, ähm, letztendlich liegt es ja auch nicht an uns, irgendwie den zu verzeihen. Ne? Also, wir können halt irgendwie sagen, ob wir, ob, ob welches Bild das irgendwie vor, bei uns irgendwie erzeugt, bei denen, über diese Leute, über diese Stars oder so, so wie, keine Ahnung, also wie gesagt, letzte Woche schon, mich hat das irgendwie sehr, sehr geschockt, dass ich das über Kevin Spacey gehört habe. So. Aber letztendlich liegt es nicht an mir, dem zu verzeihen für irgendwas. Verzeihen können dann nur die Leute, die halt irgendwie von demjenigen begrapscht wurden oder irgendwas. Ja, klar. So. Und insofern, letztendlich ist sowieso die Frage, was wir als Öffentlichkeit damit anfangen, ob wir jetzt, ob es das Richtige ist, dass wir irgendwie diese Leute einfach verdammen oder vielmehr damit anfangen, über diese Leute uns selbst, unser eigenes Verhalten vielleicht zu reflektieren und vielleicht zu fragen, hey, sollte ich vielleicht so mit Leuten umgehen oder oder anders oder nicht? Oder ist das, was ich tue, eigentlich immer angemessen oder nicht angemessen oder so? Und ja, man kann halt irgendwie, so wie Andy Dick sich ja dann auch darauf versteift hat, einfach zu sagen, ja, die Leute sind einfach viel zu sensibel geworden heutzutage halt oder so. Ja, oder wir sind einfach in einer Zeit, wo Leute endlich mal aussprechen dürfen, in der ja, wie sie sich quasi schon seit Jahren gefühlt haben, so. Klar, in den 50ern war das irgendwie okay, dass du deine, dass du dann irgendwie den Frauen nahen, den Arsch gegrabst hast oder was weiß ich. Oder das war halt jedenfalls nicht so gesellschaftlich äh, verfolgt oder verpönt oder sowas. Oder, also ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ging ein bisschen in die 60er oder so, als, äh, als erstes Gesetz abgeschafft wurde, was, äh, in Deutschland, was, was äh, Vergewaltigung in der Ehe quasi illegalisiert hat. Vorher war das ja nicht verboten, so. Also, das sind halt alles Dinge, wo du sagst, ja, klar, und jetzt wollte ich mal sagen, bevor das illegal war, mochten die das alle oder wie. So, vielleicht geht es einfach nur darum, dass wir so Leuten zuhören sollen, die in der Geschichte irgendwie nicht so oft die Möglichkeit hatten, uh, gehört zu finden. Es ja, ist, so, ja.
1: Ich, ich denke mir halt auch immer so Dinge wie, sagen wir mal, irgendwer geht zu einer Frau hin, so, wegen mir eine Arbeitskrise, sagt, er, hey, erst Bock auf Sex, und die sagt, nein. Und dann sagst du, okay, und dann gehst du wieder. Und dann lässt du es dabei, dann belässt dabei. Dann ist es ja wieder so ein Ding, so, das ist zwar ein bisschen direkt, aber mhm. ich ja. würde es jetzt noch nicht mal als Belästigung sehen. Aber wenn dann so einer kommt und sagt, dann, ja gut, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann wirst du nie wieder in einem Film mitspielen.
2: Mhm. Dann, dann nee, aber das ist ja der Punkt so. <lacht> du musst du das extra aussprechen oder ist es ist einfach nur dadurch, dass du halt. Dass du halt, sag ich mal, ihr Vorgesetzter bist oder also ja, also halt, so. Ja, ja, das da ist es halt. Da musst du halt so nicht aussprechen, schwierig. so, du kriegst ja. jetzt keinen Job mehr, sondern dann bist du halt irgendwie in einer Machtposition und übst ja allein durch deine Position halt Druck auf diese Person aus. So.
1: Ja, aber das Schlimme ist, ich glaube, das ist noch nicht mal die, die Gang und gäbe in Hollywood, so. Da ist es wirklich Gang und gäbe, dass du dann das nochmal ein bisschen netter betonst, so. Ich glaube, <lacht> beim Weinstein-Fall war das sehr offensichtlich, dass es, dass es so gesagt und gemeint hat, so. Wenn du jetzt nicht mitkommst, dann fasst du hier keinen Fuß mehr. Ja. Ich glaube, das war doch nicht mehr so. Das ist ja selbstverständlich, dass du, wenn du nicht mitkommst, dann nichts mehr passiert. So, Ich glaube, das hat ja den Leuten ganz schön oft zu die Nase gebunden. So. <lacht> oh Mann. Tja. Ich bin mal gespannt, wie viele Wochen wir noch über so Nachwirkungen davon reden können. Das ist echt der Wahnsinn.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, es, es ist jetzt halt gerade so diese Zeit, wo darüber gesprochen wird. Ich glaube, wir hatten das auch letztens schon mal erwähnt, dass, dass wir gesagt haben, so dass unser Podcast jetzt nicht der falsche Ort dafür ist, dass wir auch durchaus über, über die Themen reden können. Ja, klar. Aber ja, mal schauen, wie, wie lang, wie weit das noch geht, welche Ausmaße das noch annimmt. Wir, wir haben einen ziemlich großen Bogen geschlagen von, von Wonder Woman ursprünglich. Mhm. <lacht> ähm, wenn ihr noch, wenn ihr eure Gedanken zu Wonder Woman also losgeworden seid, dann würde ich sonst sagen, gehen wir weiter zu unserer Review. Oder ihr habt noch was zu sagen zu der Wonder Woman-Geschichte. <lacht> Ja, ich,
1: ich hoffe einfach, dass es dass weder Patty Jenkins noch äh, Gelge Dort das Projekt verlassen so Das wäre halt wünschenswert. Wie, wie die das, die das gehabt, rundherum ja. regeln, ist mir im Endeffekt auch total egal. <lacht> Hauptsache, das kommt dabei raus, dass die zwei da bleiben und äh, wie gesagt, dass der Typ rausfliegen muss. Ich glaube, da sind wir uns alle einig irgendwo.
2: Ich würde einfach nur sagen, ähm, lasst uns auch gerne wissen, was ihr davon haltet. denn Letztendlich wollen wir ja nicht einfach nur so ein umherreden und irgendwie uns beweichräuchern mit unseren Meinungen, sondern eben unser Gedanke ist ja vor allem darüber zu reden und irgendwie in einen Dialog zu kommen. Also wenn ihr selbst auch irgendwo irgendwas sagen wollt zu diesem Thema, dann lasst uns das gerne wissen irgendwo in äh, Kommentaren oder sowas in der Art.
0: Gut. Wenn wir dann soweit sind, dann sind die News abgeschlossen. Und wir gehen weiter zur Review diese Woche zum, zu der Neufassung, Neuauflage, Version, wie auch immer. Neuinterpretation. Neuinterpretation. Ach, das finde ich gut. Wir können wir <lacht> äh, Von Mord im Orient Express. Ja.
2: Oui. <lacht> oui.
0: Uh, ein sehr französischer Film. Nein. Uh. Aber Belgier. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. Ich kann mich erinnern, dass ich halt. Ich, wir, wir gehen wahrscheinlich wie immer vor. Was haben wir erwartet? Hm, nein, Moment, warte. Moment, ich, ich muss mal die, die Reihenfolge klar machen. Sagen wir erst, was unser Gesamteindruck war oder erst, yeah. was wir erwartet haben? Lass uns Das machen wir so ab... mehr zusammen, oder? Genau, genau. Ja. Okay, also erstmal vielleicht. Sagen wir erstmal so die Eindrücke, die wir vom Film generell haben. Wie sind wir aus dem Kino rausgekommen? Ich kann für mich sagen, dass ich fand, das war ein, das war ein guter Film. So hat mich hat mich auf jeden Fall unterhalten. Ähm, war auch interessant. Aber es war halt immer für mich so gerade so einer Grenze zu. Naja, langatmig. So die die war sehr 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 grenzwertig fand ich das. Aber letzten Endes trotzdem irgendwie gut. Wie Sieht's bei euch aus? Ja, also es ist
1: tatsächlich das ist halt ein richtiger Krimi-Film, muss man halt sagen. ne Also das ist halt kein Action-Krimi, das ist kein Thriller-Krimi, das ist wirklich ein klassischer Krimi und mhm. ich, ich sehe das ähnlich wie du. Also ich glaube, das ist halt so ein Genre, was sich halt echt was sehr schnell in der Langatmigkeit verfallen kann, glaube ich. Aber ähm, ja, ich, ich fand den Film auch tatsächlich nicht schlecht so. Ähm, ist auch die erste Verfilmung von, ich habe gesehen, es gibt noch drei, die ich davon gesehen habe tatsächlich. Ähm, obwohl die die alte von 74 oder was, die muss ja ziemlich gut sein, das ist ja ein ziemlich beliebter Film. Ich kannte auch vorher nichts von Agatha Christie so, aber ich, ich, ich fand den nicht schlecht. Das ist ja auch eine große Riga an bekannten Schauspielern drin. Ähm, hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Ich fand das Ende ein bisschen abstrus komisch, aber sonst, ich fand den schon ganz cool. Irgendwie hätte er noch ein bisschen kürzer sein können, vielleicht ein Ticken, aber sonst fand ich den eigentlich nicht schlecht.
2: Jetzt kommt's. Ich weiß nicht, ich bin sehr zwiegespalten bei dem Film. Also es ist so, auf der einen Seite hat er echt tolle Momente, wo, so, also echt gerade diese ruhigen Momente waren irgendwie für mich sehr, sehr spannend, wo man irgendwie einfach gemerkt hat, was für ein wundervoller Cast da irgendwie zusammengetroffen ist aber ich habe halt also ich weiß nicht gerade das gerade das Ende hat mir echt viel versaut muss ich sagen ja ich war ähm, jetzt ein bisschen merkwürdig also wirklich so weit dass ich das Gefühl hatte von irgendwie ich fühle mich gerade so ein bisschen verarscht also ist so, <lacht> also jetzt nicht so schlimm wie die Schneemann oder sowas aber halt ich weiß nicht also wir kommen nachher im Einzelnen nochmal drauf aber es ist halt ich habe das Gefühl vieles wurde irgendwie nicht wirklich vorbereitet oder einfach nur so so aus dem Hut gezaubert irgendwie wo ich halt ich hatte halt schon irgendwie die Hoffnung, also ich wollte halt schon richtig schön Krimi sehen und irgendwie war das auch da drin, aber ich hatte halt schon irgendwie an irg auf irgendwas gehofft, wo man so auch so irgendwie so ein bisschen mitfiebern kann, so als, als Zuschauer und so ein bisschen miträtseln kann und so. Und also das habe ich halt nicht gehabt in dem Film, weil irgendwie da gab es halt zu viele Momente, wo das irgendwie wieder durcheinander geworfen wurde für mein Und Also ich kam halt raus und ich habe halt gedacht, das war irgendwie ganz nett, aber ganz ehrlich, da habe ich auch schon so Detektiv conan Filme gesehen, die irgendwie spannendere Krimis <lacht> waren. So.
1: Ey, aber da muss man auch sagen, der Schreiber ist echt gut.
2: <lacht> ja, nee, also ich habe mich, also ich mein hab mich halt, ich habe halt gemerkt, so als ich den Film geguckt habe und also jetzt Murder on the Orient Express, so dieses, ich kenne jetzt die Vorlage von Agatha Christie nicht, aber ich glaube, sie versucht, also Kenneth Branagh hat schon versucht, das so einzufangen, irgendwie so diesen Spirit dahinter und die Art und Weise, wie man das aufzieht, auch wenn er den Fall, glaube ich, geändert hat, aber so, wo ich gedacht habe, ich, ich glaube, die bei Detective Conan haben sich viel so Inspiration an diesen Sachen geholt, weil ja. es gab so ähnliche Sachen, wie man das aufgezogen hat, nur halt nie so, also für mein Empfinden nicht so wirklich gut umgesetzt. Also, wie gesagt, der lebt, also die wirklich ruhigen, schönen Momente, die haben mich halt über den Film gebracht. Die haben mich dann immer dran gehalten und gesagt, ja, cool, also doch, das gefällt mir jetzt, aber dann gab es wieder halt wenn es dann mehr in den Krimi halt direkt reinging, das war wieder, wo ich so gedacht habe, ich weiß nicht, also tut mir leid, irgendwie enttäuscht mich das. Und dabei, um vielleicht den Bogen zu spannen, hatte ich eigentlich recht hohe Erwartungen. also Gerade weil, weil ich Kenneth Brenner, also ich finde, das ist eigentlich ein guter Regisseur. Und, also er ist halt auch ein guter Schauspieler. also Das ja. merkt man auch in dem Film, finde ich sehr gut. Um, und ja, also generell, der Cast, den sie da zusammengekarrt haben, Schon im, äh, schon im Trailer irgendwie, die Cinematography sah so schön aus, die war auch echt schön jetzt in dem Film. Ähm, so das ganze Setting mit diesem Anfang 1930er und so, das sind so alle Sachen, mit denen man mich echt gut kriegen kann und die halt bei mir so echt nochmal viel viel Hoffnung gemacht haben. Und ich meine, was ich dem Film zugute halten muss, äh, Imagine Dragons war nicht dabei in dem <lacht> Film-Soundtrack. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich tolle Schauspieler, aber irgendwie, und sowas, diese Sachen habe ich gehofft, aber irgendwie fehlte mir halt die wirkliche coole Story dahinter.
1: So, soll ich dir gerade das Ende des Buches spoilern? Also die, das Ende ist tatsächlich auch dasselbe. Also es das okay. läuft doch genau dasselbe raus. Ich habe gerade mal geguckt, wie die Handlung vom Buch ist. Okay. Oh. Also das endet halt auch so, dass tatsächlich alle dran beteiligt waren.
2: Interessant. Ja.
0: macht den Film auch nicht besser oder schlechter. Nein. Nee. Wir haben bekommen, was wir bekommen haben. Und ja, also ich persönlich, ich habe als, als Kind, glaube ich mal, Mortem Orient Express gesehen, halt noch einen, einen älteren. Und ich meine, ich habe es damals darauf geschoben, dass ich noch ein Kind gewesen bin. Ich, ich fand den halt echt nicht besonders ansprechend. Und dann dachte ich ja, naja, vielleicht habe ich ja jetzt so das Gespür dafür und jetzt kann ich das wertschätzen. Und naja, ja. So, ganz falsch lag ich nicht, aber ganz meiner Erwartung gerecht ist es auch nicht geworden. Ich habe halt wirklich wirklich halt einen sehr guten Film erwartet, weil ich wusste, was das für ein Klassiker ist von Agatha Christie. Naja, sagen wir das, wie es ist. Das kommt auf, das kommt auf Englisch viel besser wieder. Das, nee. <lacht> um, aber wir, wir machen erstmal weiter.
2: Oh, ich sehe gerade den, den 75, den Film gibt es bei, bei Amazon. Ich glaube, den werde ich mir demnächst nochmal angucken, einfach um... Um oh. den Vergleich zu haben.
0: Ich glaube, das war der, den ich
2: gesehen habe. Aber naja. dürfte er gewesen ja, sein. Ich also glaube, die anderen Verfilmungen sind aus Anfang, der, Anfang Ende der 2000er. Also. Ich glaube, ja, da warst genau, du kein genau. Kind mehr.
1: 2001 kam noch ein amerikanischer
0: und 2010 nochmal ein britischer. Tja, nee, dann der war das nicht. Der 2001 könnte es noch gewesen sein, aber naja. Ähm, genau, wir schauen aber erstmal, bevor wir jetzt. Bevor wir jetzt anfangen, auf den Film rumzugleichen, <lacht> würde ich sagen, wir sagen erstmal, teilen erstmal mit, was uns denn wirklich gut gefallen hat, was im Film gut funktioniert hat. So, ich glaube, Johannes, du hattest es gerade schon mal angerissen und ich kann es auch für mich bestätigen, so, das Setting hat für mich echt gut funktioniert, so, über diesen, diesen Zug als alleinigen, naja, als, als, als einzigen, als einzige Szenerie zu haben, so ist es für mich zumindest nicht langweilig geworden. Die haben das irgendwie ja. immer doch interessant aufgezogen, dass man halt auch visuell den Eindruck hatte, okay, das ist das ist alles ein Zug, aber trotzdem, naja, mit verschiedenen Zimmern, mit verschiedenen Abteilen. So, und überall passiert was anderes. Und, naja, ich gl ja. ich
2: glaube, da, da, also da kann ich halt nur total zustimmen, weil ich glaube, die Gefahr ist halt eigentlich sehr groß gewesen, dass man ganz schnell das Gefühl hat, das ist halt einfach wie so ein... Wie so, ein, wie so ein Kammerstück, irgendwie, wie so ein Bühnenstück. So einfach mhm. alles an einem Setting, was nicht zwingend schlimm sein muss, aber was, glaube ich, gerade bei dem Umfang, was da alles passiert ist, und so viele Leute und so irgendwie nicht so wirklich übersichtlich gewesen wäre. Und also Kenneth brenner hat es dann schon geschafft, das wirklich gut zu lenken, so dass du dann wirklich das Gefühl hattest von, ja, doch, also das ist nochmal irgendwie schon derselbe Zug, aber es dann also ich mochte dann für den Effekt zum Beispiel mal ganz gerne diesen als er die Leiche gefunden hat oder sowas, wo das dann so komplett so eine von oben drauf Sicht war. Mhm. So aus der Vogelperspektive das zu sehen, wie er so reingeht und rausgeht und so sich bewegt. So das hat nochmal, das, ständig hat das so ein bisschen das Gefühl, wie man diese Szenen wahrnimmt, verändert und halt das nicht langweilig werden lassen oder halt so das halt frisch und anders gehalten. So Das mochte ich sehr, sehr gerne.
0: Ja, das fand ich halt auch, hat, hat gut funktioniert. Und naja, ich, ich fand, der Zug war einfach sehr, sehr sehr schön Design, das wirkte halt immer irgendwie...
2: So naja. generell fand ich, also die Cinematography war super schön.
0: Ja,
1: auch also, die, die Landschaftsaufnahmen waren sehr geil, ja. die sie zwischendurch mal eingeblendet haben, so. Also ich würde halt Besten gerne wissen, ob die, äh, was die als Vorlage genommen haben, so. Ich weiß ja nicht, diese, ob diese alten Orient-Expresse noch existieren, dass man wirklich so eins zu eins die Vorlage nehmen kann. <lacht> ich meine, die fahren ja schon ein paar Jährchen nicht mehr, <lacht> aber, ähm, ich fand es echt cool und äh, ich wüsste halt auch mal gerne, wie viel Kulisse die da wirklich für gebaut haben, ob die halt wirklich so einen Zug gebaut haben, weil bei dem Budget dürfte das ja wahrscheinlich drin gewesen sein, dass man wirklich so einen Zug auf ein Stück Schienen stellt und dann den halt, halt wirklich als Kulisse nimmt, so, hätte mich mhm. halt interessiert, ich habe da leider nichts drüber gefunden, so, ich hoffe halt äh, irgendwie, dass ich mal irgendwann ein making of zu Gesicht bekomme, weil mich es echt interessiert, was die da letztendlich gebastelt haben dafür. Wäre natürlich cool, wenn sie die ganze Zeit wirklich auf Schienen gefahren werden sollen. Das wäre natürlich total lustig gewesen, irgendwie. Das würde natürlich so einen Wackeleffekt dann äh, sehr, sehr einfach machen, so. Wenn du halt wirklich so films, in, wirklich in einem wackelnden Zug filmen musst.
2: Oh. Ja, Aber das auch, <lacht> auch so am Anfang fand ich zum Beispiel ja also diesen Einstieg, so mit, mit Jerusalem irgendwie als Setting und so. Das, das, und auch dann dieser Bahnhof in der Türkei, wo er da war, in Istanbul, so. Das war alles so. Das, das war so, wo ich noch gedacht habe, irgendwie, oh, das ist so richtig dieses Setting, was ich gerne haben möchte für diesen Film. so Irgendwie so richtig mich in diese 30er Jahre entführen. So, diese, allein wie er da über diesen, diesen Bazaar halt irgendwie geht auf diesem Bahnhof. So, das fand ich super, super cool und einwirkend und so hat Die Bilder dazu haben das so alles rüber gemacht. Diese tolle Außenaufnahme von Istanbul mit all seinen Türmen und und ja, und, und Moscheen und so. Und ich fand, das sah, war, sah alles total cool aus und war irgendwie. Genau das richtige Setting, wo man halt das, diese ganze Geschichte spielen lassen konnte, so, um das so zu etablieren. Ja,
0: Tja, also, wie gesagt, das hat auch das hat auch für mich echt, echt gut funktioniert. Irgendwie hatte ich sogar so, hatte einen gewissen Punkt das Gefühl, eigentlich möchte ich gar nichts anderes als das. So eigentlich <lacht> die, so, Jetzt habe ich mich schon so an diesen Zug gewöhnt, es ist irgendwie schon so heimelig geworden, dass ich denke, das ist... Ich, ich würde mich jetzt echt würde mich gestört fühlen, wenn Sie jetzt nochmal das, das Setting erweitern oder so. Es hat halt vollkommen ausgereicht, fand ich so. War, ja. War, war genau richtig. Ich, ich hätte tatsächlich, als ich das
1: gesehen habe, wie cool muss das gewesen sein, wenn mit du mit diesem Zug mitgefahren bist. Von Istanbul durch bis, keine Ahnung, wo der gerne das Paris, ja. glaube ich, ne. Es ist einfach, es muss einfach unglaublich cool gewesen sein zu der Zeit, einfach mit diesem Zug zu fahren. Ja. Es gibt wohl immer noch die Möglichkeit, diese, diese Zugverbindung zu nutzen. Es gibt wohl immer noch so ein, paar, äh, so ein paar Anbieter, die so Fahrten organisieren über diese Strecke oder über die Teilabschnitte, die es halt noch gibt. Ich glaube, das, das ist bestimmt total atemberaubend, wenn du diese Strecke fährst. So. Kann ich mir nur vorstellen. Hat mir jetzt auch dieser Film nochmal vermittelt. Also Ich glaube, das ist schon echt eine spannende Strecke.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Also gerne, ich finde, Zugfahrt hat schon, kann schon was echt Faszinierendes haben. Ja. Wenn man jetzt nicht mit, weiß ich nicht, mit der Deutschen Bahn irgendwie in einem überfüllten äh, RE fährt oder so, aber <lacht> <lacht> Ich ja. mochte Ercule Perot, Perot auch sehr gerne. Ja, das stimmt. Ich fand den Charakter haben sie so sehr schön etabliert und auch Kenneth Branagh hat das irgendwie sehr, sehr schön als rausgebracht zu so sein oh mit ja. seinen ganzen Verrücktheiten und Eigenarten so und halt so irgendwie sehr, sehr, sehr sehr skurril so aber auch irgendwie herzlich und das das hat mir halt schon gefallen so das waren halt wie gesagt so die Momente bei denen der Film dann so richtig für mich aufgeblüht ist irgendwie jedes Mal wenn er sich dann mit wem hingesetzt hat und so einfach ein intensives Gespräch mit irgendwem geführt hat so das war ja. so also, also ich fand ganz also ja doch schon ziemlich stark irgendwie das was er mit mit Johnny Depp noch am Anfang hatte das Gespräch ähm. Fand ich ziemlich gut, wo ich das seit das erste Mal seit langem wieder gedacht habe: oh, Johnny Depp kann auch, wenn er will, mal irgendwie ein bisschen mehr machen als seine typische Johnny Depp-Nummer. So, sondern halt auch irgendwie mal was ernst nehmen. Vielleicht, weil ihm der Regisseur dann direkt gegenüber saß, um seine um zu spielen. Ich weiß es nicht. Aber äh, also ich fand, das hat gut funktioniert. Ich fand aber auch generell so: diese Momente mit, mit Judy Dench als der, der alten Dame da und Olivia Coleman als ihre. Beraterin, wo sie dann auf einmal angefangen haben, auf Niederländisch zu reden, glaube ich, war das. Ja. Das fand ich sehr eindrucksvoll. Seine Momente mit Michelle Pfeiffer, auch ganz zum Schluss, wo dann irgendwann so dieser, dieser Twist nochmal kam, ähm, mit Michelle Pfeiffer. So, das, wie gesagt, immer diese kleinen Momente, das war das so, auch mit Josh Gad, wo er dann irgendwie so sein, irgendwie sein bisschen Zusammenbruch da hatte mit dem Trinken und was weiß ich und so. Das war alles, wo ich gedacht habe, irgendwie diese kleinen Momente heben das Ganze für mich wieder so ein bisschen raus. So, da, da war ich dann wirklich dabei und habe mich involviert gefühlt. Ich, ich
1: fand, dass jeder Charakter hatte immer so seine Momente. Ich fand, da, da gab es halt so kaum den Charakter, wo man sagen kann, der ist halt total rausgefallen und der hat so nicht seine... Ich fand halt auch den Moment, wo, wo William Dafoe dann aus seinem, seiner Rolle gefallen ja. ist und dann vom, vom äh, österreichischen Professor dann einfach zu, zum Ex-Polizisten wurde oder zum, ja. zum Detektiv dann so T total cool. War halt eine total gute Szene, auch, auch sehr gut gespielt von ihm. Aber wie gesagt, waren halt... Also ich, ich finde, so also die Charakterauswahl, die war halt sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, wie die geschrieben waren. Ne? Vielleicht, äh, wenn sie sich eins zu eins als Buch gehalten haben, dann wahrscheinlich eher Hut ab an, an äh, Agatha Christie. So ja, ja. aber auch
2: trotzdem, das dann rum, über, also rüber ja, zu bringen klar. und so wirklich umzusetzen, ist schon ziemlich gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Wenig zum Beispiel, mit wem ich nicht so viel anfangen konnte, ähm, also weniger als mit den anderen zum Beispiel, sind diese... dieses was sie da als weiß ich Fürstin oder was was sie da war, diese diese junge Lady mit ihrem brutalo Typen da, äh, woran, Ach, die Arten, also die ja. später halt die die Schwester des verstorbenen der verstorbenen Frau war. ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf. das wie gesagt, da kommen wir später nochmal drauf aber und mit ihrem Prügelkumpel da das also die fand ich irgendwie sehr so, hätte mir irgendwie jeden Schauspieler wahrscheinlich hinsetzen können. so das waren die, Glaube ich, mit am wenigsten ausgeformten äh, ja, das Charaktere. So.
1: Das stimmt schon, aber die hatten ja auch dann einen relativ abgefahrenen Background, dann so. Das hat dann für den Rest des, des Films eigentlich gereicht, wahrscheinlich.
2: Ja. Das ist einfach nur der,
1: der Background, die mussten halt einfach mehr oder weniger dabei sein, so. ne? Ich finde, die, die waren ja schon relativ wichtig, so. Wenn ich sogar, sie war wahrscheinlich eher so der wichtigste Charakter, vielleicht da also, ja. sogar. Ähm. Ich wollte noch was sagen, ich finde Ray aus Star Wars Episode ja, 7, ja. Echt. ich, ich, ich finde den Charakter, ich finde die in dem Film nicht hübsch, ja. aber meine Fresse, in dem Film fand ich die verdammt hübsch. Ich weiß ich fand, nicht, wie sich Charakter, wie sich eine ich, Frau so verändern kann, aber meine Fresse, in dem Film fand ich die echt verdammt ja. heiß.
2: Weiß ich nicht, also das hatte ich jetzt, ist mir jetzt so nicht aufgefallen, aber mir fiel halt auch immer, wenn sie so... Also gerade am Anfang auch, wo sie auf diesem Boot sitzen und sie ihm so gegenüber sitzt und sich unterhält und dann grinst sie ihm so zu. Und immer wenn sie grinst, habe ich das Gefühl gehabt, das könnte auch Kira Knightley mit einer Perücke sein. <lacht> so, so dieses Grinsen, das war so irgendwie ganz hat mich total irgendwie an Kira Knightley erinnert. Ich weiß auch nicht.
0: Tja, also sie haben den Charakteren schon echt interessante Geschichten gegeben. so Das ja. ist gut ausgeformt, das kann man nicht anders sagen. Wie sie die dann tatsächlich eingesetzt haben, darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen, aber an sich, ja, interessante Charaktere, waren. daran,
2: daran lag es nicht, also... hat also auch gut Schauspieler, so, gell? das ist halt, Ja, oh ja. Also, ich meine, sie haben sich halt echt schon ziemlich einen ziemlichen Ausnahme caster zusammengefahren dafür, ähm, will nicht wissen, was das irgendwie alles gekostet hat an, an Budgets, ähm, aber schon, schon echt nett gewesen, also, die mal alle so, vor allem dann halt immer auch so engen Raum irgendwie alle miteinander interagiert zu sehen, und, ähm, ich mochte halt dann auch irgendwie ganz am Schluss auch so, so seltsam es dann war, aber diese, diese letzte Abendmahlszene irgendwie, wie sie da alle zusammen <lacht> am Tisch saßen. Das war schon irgendwie interessant so und das war irgendwie nett, die alle auf einmal zusammen zu sehen. Es
1: ist ja total krass, wenn man sich auch mal anguckt, was dieser Film so gekostet hat. Ne? Der wird mit Sicherheit einiges in die, in die Schauspieler geflossen sein so. Das ist schon krass, aber wenn du so einen Cast auf, aufziehst, so, ich glaube, dann musst du auch ein bisschen was locker machen. so. Aber ich glaube, das kann man dann auch echt in Kauf nehmen. so.
0: 55 Millionen. <lacht> <lacht> Durchaus. Durchaus. Naja. Ähm, was mir noch gefallen hat. Äh, mal schauen. Was haben wir denn da?
2: Ähm, ich mochte <lacht> ganz gerne den so diese tonale Balance, die sie eigentlich ganz gut hingekriegt haben, also finde ich, zwischen so diesem Mörder-Krimi-Ding, aber auch gleichzeitig immer mal so leicht beherzte Momente irgendwie nochmal zu haben, die einen so ein bisschen zum, zum Lachen gebracht haben, so, oder zum Schmunzeln wenigstens, um so einen Moment, also in den richtigen Momenten immer noch mal kurz was aufzuheitern. Ähm, und gleichzeitig das Ganze halt, also für mich jedenfalls dazu geführt haben, dass ich auch nicht das Gefühl hatte, der Film nimmt sich jetzt so mega ernst, so, sondern der ist sich halt schon klar darüber, dass das irgendwie ein ein Krimi aus den 1930ern ist so, also von der Art und Weise, wie er gemacht ist und genauso überzeichnet einige Dinge auch sind, genauso ja, also keine Ahnung, also ich, dieser Moment, wenn wenn äh, wenn Kenneth Branagh so also Hercule Perrault irgendwie dann zum Schluss da meint, äh, so, es gibt nur zwei Leute, vor denen sie sich verteidigen müssen, Gott und Hercule Perrault, so, das ist so, das kann, kann eigentlich so <lacht> beschissen rüberkommen, aber mhm. es hat halt irgendwie funktioniert, weil sie es halt so, also doch schon clever genug gemacht haben, dass man, dass man diese Wände hingekriegt hat, so der Film nimmt sich nicht allzu ernst jetzt, sondern es ist halt ein bisschen alles überzeichnet, so, aber genau für dieses Setting hat es halt irgendwie hingehauen.
1: Ich, ich habe bei der ersten Szene auch echt tierisch gelacht, wo er den Schock in die Klagemach ja, steckt ja. und der Typ einfach sich so beim
0: rumdrehen <lacht> da <lacht> hinguckt so ein und einfach dagegen <lacht> So ein bisschen Sherlock Holmes Flashbacks, wo ich dachte, okay. Mhm. So, der einfach so alles kommen sieht und jeden Schritt im Vorausplant und. Ich meine, das war cool, so ab, absolut. Ich dachte so, das, das hat Guy Ritchie schon mal irgendwie so relativ ähnlich hier gekriegt. Aber sie haben halt, Alcupo's Charakter schon von, von, von der ersten Szene an bis zum Schluss wirklich halt sehr sympathisch auch gestaltet und greifbar. So, Ich glaube, er ist noch mitunter einer der Gründe, warum dieser diese tonale Balance, wie du meintest, Johannes, so funktioniert hat. Das, das steckte, glaube ich, ziemlich zu weiten Teilen in seinem Charakter drin. Ja.
2: Allein schon, wie sie ihn halt am Anfang etabliert haben. Das fand ich so, so herzlich irgendwie. Und auch so nicht so auf die Nase irgendwie Expositionen, oh, du, bist, du bist der verrückte Detektiv oder so, sondern irgendwie so diese Art und Weise, wie er diese Eier abgemessen hat, damit die gleich sind oder ja. dann rausgeht und irgendwie, das Problem ist nicht, dass ich jetzt Scheiße am Schuh habe, sondern dass es nicht gleichmäßig ist ja. und da nochmal reinmarschiert so. Und das hat alles so dazu beigetragen, dass man diesen Charakter irgendwie relativ schnell so greifen konnte und irgendwie ja, akzeptieren konnte, so mit, seinen, mit seiner Art und Weise. Wie gesagt, Kenneth Brenner, großartiger Schauspieler, also merkt man halt dann immer wieder, dass er halt auch so Shakespeare-Ausbildung und sowas alles hat.
1: Ich, ich frage mich halt, ob er wirklich so, er, er hat die Regie geführt, ob er sich wirklich so gedacht hat, so das ist so ein Charakter, den würde ich echt gerne spielen, da würde ich gerne mal einen Film zu sehen mit mir in der Hauptrolle. So. <lacht> Kann, Kann ich mir die, vorstellen. Ja, und ich finde halt, alle Leute in diesem Film sind dann halt irgendwie unglaublich gut gecastet für, 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 für ihre Rolle, so irgendwie. Ob es jetzt Judy Dench ist, ist, diese alte Gräfin oder ja. oder Michelle Pfeiffer quasi als, als mehr oder weniger als Drahtzieherin hinter dem Ganzen. So. Ich, ich fand die alle unglaublich gut gecastet. William Defoe als österreichischer Professor, der eigentlich keiner ist. So. Ich, ich fand, da hat sich echt jemand Gedanken gemacht, we welche Rolle passt. Wie gesagt, ich habe leider das Buch nicht gelesen. Ich glaube, das wollte ich auch nicht lesen, einfach weil mir ein Krimi aus den 30ern wahrscheinlich nicht so liegen würde, aber ich einfach so zum Vergleich, so, ich kann mir echt vorstellen, dass der das Buch gelesen hat und sich dann wirklich echt die Leute genau ausgesucht hat, die er dafür nehmen möchte. So. Ich fand, da war halt keine wirkliche Fehlbesetzung drin.
2: Ja, ich denke auch. Ich glaube, das kann man, kann man so leben. Ich muss sagen, so
0: sehr mit Johnny Depp's Rolle da auch irgendwie schon gefallen hat. Ich meine, sie haben ihn dann doch relativ schnell entsorgt. Ich meine, klar, das, das war irgendwie Teil der, des, des Plots und sein ganzer Charakter sollte sowieso nicht besonders lange dabei sein, aber ein bisschen schade fand ich es dann doch. Ich hätte eigentlich, glaube ich, gern wenigstens noch ein, zwei Szenen mehr mit ihm gesehen. <lacht> ich
2: habe hab genau das erwartet, um ehrlich zu sein. Ja, das hat sie weil... ja
1: beim ersten Trailer schon gesagt, ne? ja. weil er nicht aufgezählt wird. So.
2: So, wir sehen ihn einmal kurz da grinsen und so, und dann ist er nachher weg. Und dann ist es so so richtig, ganz ehrlich, dass entweder sie lassen jetzt irgendwen willkürlich sterben, oder es ist halt einfach Johnny Depp. So.
1: Ich denke mal, Leute, die das Buch kannten oder den alten Film gesehen haben, die haben wussten es wahrscheinlich auch so direkt, weil es einfach wahrscheinlich ziemlich offensichtlich war, wer da der Killer ist. So. Ich, wie gesagt, wenn du den Film gesehen hast und das einmal weißt, so, dann müsstest du es im ja. neuen Film auch direkt gemerkt haben, so wahrscheinlich, dass er es ist. Aber war jetzt auch nicht schlimm, dass wir da kein Geheimnis drum gemacht haben, finde ich so. Ne? Nö, gesagt, nö. Dir, dir war es ja beim ersten Trailer direkt klar, weil er dir nirgendwo mehr aufgetaucht ist nach seiner einen Szene da. Und ich finde, das startet dem Film jetzt halt überhaupt kein Abbruch, so, ne? dass man halt vorher wusste, dass er halt der ist, der sterben wird. So. Wie gesagt, wenn man, wenn man irgendwo ein bisschen was über den Film gelesen hat oder über das Buch, dann wusste man halt direkt, der ist der, der stirbt. So. Auch ohne das Ende gelesen zu haben, aber das wird ja, ist ja relativ schnell klar, wer da stirbt. Ich mochte übrigens die Szene mit diesem Bäcker in Istanbul sehr, sehr gerne. Oh, ja, ich habe ja, so, so einen
0: Hunger gekriegt in dem Moment. Ich, ja, dachte, ich will eins von diesen Dingern essen.
2: Oh, ja. richtig, <lacht> schön, richtig schön noch dampfen so aus dem, ja. vom, vom Ofen, so vom heißen Stein. Richtig, ja, das ist schön. Richtig schön. Und das meine ich halt, also das, was sie da am Anfang geschafft haben, so irgendwie die rüberzubringen, einfach nur mit dem, mit dem Einführen in diese, diese 30er-Jahre-Welt so sehr schön.
1: deshalb ich... ich also ich glaube, um das mal ein bisschen weiter zu spinnen, das war ja so ein... Bisschen war ja die Idee schon dahinter, dass man dann vielleicht auch ein Franchise draus ausziehen kann, weil ja. Agatha Christie ja über, über diesen Charakter sehr viele Bücher geschrieben hat halt. Ne? Hm. Aber... Und wie gesagt, ich finde, da ist halt auch gut Potenzial dabei. So, wenn, vielleicht jetzt mal das nächste Setting wird ja dann nicht so ich sag mal, nur in einem Zug zum Beispiel spielen, so, und vielleicht hätte das echt Potenzial, so, wie gesagt, ich fand den Film jetzt halt auch kein Totalabsturz, so, und klar, ich sehe das so ähnlich wie Johannes, das Ende war halt, also, ich fand es halt nachher auch echt faul als Lösung, aber, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie die anderen Bücher sind, und ich glaube, ich würde mir doch schon in diesem Universum gerne noch so den ein oder anderen Film angucken, so, einfach nur, um zu gucken, wie es sich weiterentwickelt, halt, ne? und wie gesagt, wenn die mit dem nächsten Cast wieder so ein gutes Händchen haben, so, wird er mit Sicherheit auch seine
0: Momente haben. Tja, naja, ich meine, eine Filmreihe, ich, ich glaube, es war eine Filmreihe, die es schon halt gab, über, ich glaube, zumindest mit Hercule Poirot, ich weiß nicht, 70er, so wie ich das in Erinnerung habe, war das 70er, 80er irgendwie um den Dreh. Jedenfalls gab es mehrere Filme mit Hercule Poirot, definitiv. So, ich kann mich halt erinnern, dass ich noch weitere Filme gesehen habe, oder vielleicht waren es auch ah, Episoden ich, ich von Serien? Klar, ich glaube es aber nicht. Ich glaube, das war ein ja, tatsächlich eine britische
1: Mystery Drama Television Serie, die läuft von 89 bis 2013, lief die. Boah, in 13 Staffeln sogar. Krass. Ich glaube aber nicht, dass das das war. Ich glaube, der,
2: der, glaub, der Mord im Orient Express kam auch erst 2010, in der in der Reihe war. Nee,
1: klar. aber da, nee, das, das ist hier tatsächlich einfach nur eine Fernsehserie, die über 13 Staffeln lief, die sich um diesen äh, Erkühl Poirot dreht.
2: Naja, oh Ag ja. Agatha Christie's Poirot heißt genau, die Serie. Genau, genau. genau. hieß die Serie. Genau. Ja, ich,
0: ich meine, es gab aber schon davor. Ich, wie gesagt, es sah sehr nach 70er aus. Ähm, ja, da gab es auf jeden Fall den alten Film, ne? diesen bekannten Mordebore express Den, aber es gab, auch noch, es gab auch noch andere Filme mit Hercule Poirot. Ich habe ja, noch einen anderen Film mit gesehen, Sicherheit, mit Sicherheit, wo er halt auch, wo, wo, was mir gerade in der Erinnerung geblieben ist, wo er noch mal richtig explizit betont, er ist kein Franzose, er ist Belgier. <lacht> Die Frage
2: <lacht> ist halt, ob man damals Wert darauf gelegt hat, das alles so in einem Universum spielen zu lassen oder ja, ob das ich, einfach getrennte ich, ich, Filme waren. <lacht>
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls haben sie haben es schon mal gemacht, irgendwie, El Poirot aus diesem Mord im Orient Express auch mal, naja, halt in anderen Sachen spielen zu lassen. Ähm, dementsprechend also. Könnte ja, wenn funktionieren, so... wenn sie es denn jetzt machen. Ich glaube, ich glaub, darauf kommt vielleicht noch mal zu sprechen. Ich weiß nicht, ob die das jetzt wirklich durchziehen, so ein Agatha Christie Universum so aufmachen. Das Ende hätte es hergegeben. Er hat ja dann auch seinen neuen Fall bekommen, irgendwie. Äh, naja,
1: das naja, sich dann... der Herr... Ähm... Ich habe gerade seinen Namen schon wieder Kenneth, Kenneth Brennett Hat ja auch hat das ja schon oh, scheiße, die hieß anders. Egal, der Hauptdarsteller hat das ja schon so ein bisschen angedeutet, dass er gerne mehr Geschichten aus diesem Universum erzählen möchte. So. <lacht> aber oh ja, wo meine, Kenneth... sag, es kommt tatsächlich durchweg immer wieder äh, viel Fernsehfilme und Kinofilme aus diesem Universum so.
2: Kenneth Branagh hat ja in den 80er und 90er Jahren noch zig Shakespeare-Sachen verfilmt, ja. wo er mit ihm mit sich dann in der Hauptrolle. Also insofern. Unmöglich wäre es jetzt nicht, dass er dass er nochmal anfängt, vielleicht andere Dinge in Reihe umzusetzen am Büchern oder so.
0: Tja, also, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, ich bin durch mit den Sachen, die mir gut gefallen haben.
2: Die du. Ja,
0: gut, dann schauen wir doch mal, was man eventuell in einem Filmen kritisieren könnte, was uns nicht so gut aufgefallen ist. Um, diesmal mache ich nicht den Anfang. Manuel, was sagst du?
1: Ja, wie wir das jetzt schon mehrmals erwähnt haben, war das Ende sehr, ich fand das halt sehr faul irgendwie. Ich habe halt vor allem in Krimi, habe ich halt immer den Anspruch, ein bisschen mit zu so Also ich habe auch tatsächlich nicht das Ende irgendwie mir vorher durchgelesen oder so, was ja heutzutage relativ easy ist. Ich habe tatsächlich <lacht> ja. immer während des Films so versucht, mir halt Gedanken zu machen, wer es sein könnte. Es gibt ja so Filme, bei denen gelingt dir das direkt. Dann guckst du den Film und denkst so, ja, pass auf, am Ende ist es der und der und der ist es dann auch. Und ich habe das öfter immer mich wieder umentschieden. Ich dachte, oh, vielleicht war es der, oh, vielleicht war es auch der. Und Irgendwann kam ich dann so auf den Trichter, als die eine Dame das äh, Messer im Rücken hatte, so, das war jetzt eigentlich zu einfach so. Ich glaube, die hat da was mit zu tun, so. Ich glaube, die hat das Messer sich selber reingesteckt. Und als dann diese Auflösung kam, dachte ich mir so, das, ich, das hat sich ja ein bisschen vorher angedeutet, wo dann irgendwie so In einem kurzen Zeitraum alle nochmal irgendwie so eine Verbindung zu dieser Familie hatten so, wo, wo, ich, wo dann ja irgendwie schon so angedeutet wurde Theoretisch könnte es jeder sein Und dann habe ich mir aber schon gedacht Das, das wäre jetzt viel zu faul, wenn die jetzt sagen würden ja, die, die, die hängen da alle mit drin so und dann kam es halt so, hängen alle mit drin und jeder hat einmal auf ihn eingestochen, damit auch irgendwie jeder mit dran schuld ist oder so. Keine Ahnung, das wurde ja nicht mehr so wirklich erklärt, aber das war wahrscheinlich so der Hintergrund so,
2: dass irgendwie alle eine Teilschuld bekommen so. Ich glaube, es ging vor allem darum, dass wir alle Rache nehmen können. Irgendwie,
1: irgendwie. Ja, oder das, oder mit Abschließen irgendwie auch das. Irgendwie. Also ich weiß
2: nicht, ich kann das, also es ist so ziemlich dasselbe bei mir gewesen und das stört mich tatsächlich sogar sehr, sehr an dem Film, weil ich halt das Gefühl habe, dass man keine Ahnung also wir haben irgendwie gesehen wie cool Perot halt von von Szene zu Szene ist immer und irgendwie von Hinweis zu Hinweis und bei jedem Hinweis irgendwie so tausend Sachen an Extrawissen rausgeholt hat die, die du als Zuschauer halt niemals wissen kannst ja. so und dann war mal oh das und das und das und übrigens das und das und das und das so und das ist halt irgendwie faul so für mein Empfinden das ist halt das hat halt für mich nicht viel mit Deduktionen dann zu tun der Umstände Das ist einfach nur irgendwie okay er weiß scheinbar einfach tausend Sachen über diese, diese eine Sache. So, zum Glück hat das damit alles zusammengehangen. Und um, das wurde halt von Szene zu Szene mehr, so und jedes Mal, es wurde irgendwie gut aufgebaut, jeder von denen hätte irgendwie ein Mordmotiv gehabt, natürlich. Ähm, sie haben noch extra angefangen, so von wegen, zu welcher Uhrzeit warst du da und da und da und so. Das war halt, wo ich gedacht habe irgendwie, ja, vielleicht sollte man, das ist vielleicht unser Anhaltspunkt, dass wir so langsam das auch als Zuschauer so ein bisschen eingrenzen können auf einen bestimmten Zeitpunkt und der kann es aber nicht gewesen sein und sowas so, sondern naja, darum ging es halt nicht, es ging halt darum, uns irgendwie so ein bisschen in die, in die falsche Fährte zu locken, was auch nicht zwingend schlimm ist, aber halt alles immer so zu machen mit so einem, ja, der, der weiß das halt einfach und zaubert so alle Antworten irgendwie aus dem Hut daraus so, halt ohne dass, weiß ich, bei, wenigstens bei Sherlock, jedenfalls bei den früheren Staffeln, Staffel 1 und 2 hattest du es ja noch so, dass er dann wenigstens seinen Deduktionsweg irgendwie erklärt hat, so wie er halt von dem, was er da gerade sieht, irgendwie dahin kommt, was er gerade festgestellt hat oder sowas. Aber sowas hast du halt in, der in dem Film jetzt nicht gehabt. Das war halt einfach nur so ein, oh, scheinbar wusste er gerade darüber Bescheid über diese Sachen. so Und ab und an hat er dann seinen coolen Trick gemacht und dann wusste er auf einmal genau, dass er welche Buchstaben er für, auf dieser Nachricht ausfüllen muss oder so, oder wie das und das dahin ge gehört und, und da reinpasst ins Bild. Und ja, und ab einem gewissen Punkt war mir dann aber auch also immer mehr, nachdem quasi immer mehr rauskam, so, oh, und sie haben bei denen da mitgearbeitet und sie waren irgendwie die Gouvernante bei der bei der Familie, oh, und sie waren irgendwie der der und der und äh, sie waren der Chauffeur von denen und sowas. Das war alles, wo ich gedacht habe, irgendwann, also entweder ist das ein verdammt großer Zufall, dass sie alle auf diesem Zug gelandet sind und sich nicht wiedererkennen gegenseitig, <lacht> so hast du nicht damals bei denen gearbeitet? Ach, so, äh, ah, hey, ja. so Oder sie arbeiten halt irgendwie alle zusammen. Und das war, man, war mir dann irgendwann, ja so, so kurz vorm letzten Drittel war es mir dann irgendwie, oder hat sich das, finde ich, sehr angedeutet. Ja, eben. Und das ja, dann halt sein. diese Auflösung. Wie gesagt, dass sie jetzt irgendwie alle das zusammen gemacht haben, mein Gott, hätte man das irgendwie besser aufgezogen. Aber auch, was sie dann irgendwie aus äh, Coulperot gemacht haben, dass er halt so, okay, dann, dann werde ich jetzt hier mal irgendwie ein Auge zudrücken und fertig so. Fand ich zum Beispiel total scheiße. Das ist so. Also ich verstehe nicht, was das soll. So, die Leute haben trotzdem jemanden umgebracht. Und einfach, und er, alles, was er sagen musste, war irgendwie: Ah, oh, okay, ich habe jetzt gesehen, dass ich meinen moralischen Kompass etwas neu justieren muss. Ja. Das wurde, es wurde nicht einmal irgendwie vorbereitet oder sowas. Es wurde am Anfang einmal gesagt, dass er meint, irgendwie es gibt nur äh, richtig und falsch so ungefähr. Und das war's. So, okay, darauf hätte man aufbauen können. Aber darauf wurde nicht aufgebaut. Es wurde nicht aufgebaut, dass er irgendwie mit sich hadert, irgendwie was jetzt hier richtig ist oder wer hier der wirkliche Verbrecher ist oder sowas, darum ging es ja auch gar nicht es ging nicht, in dem Fall jetzt nicht darum zu beweisen, dass Johnny Depp der, der andere Typ da ist, der, der Mörder von denen und Entführer oder so sondern es ging jetzt darum aufzulösen, zu lösen, wer, das, wer die umgebracht hat so. sicherlich mag sein dass die alle ein gutes Motiv hatten, aber das ist trotzdem irgendwie, finde ich, keine also für meine, finde ich, keine Rechtfertigung einfach zu sagen, gut, dann ich bin Detektiv, die haben den alle umgebracht Sie haben wahrscheinlich damit recht gehabt. Gut, Leute, ich bin raus. So. Das <lacht> fand ich zum Beispiel richtig scheiße. Das hat, das hat mir den Film noch mal richtig versaut, weil das nicht vorbereitet war. Und auch so irgendwie. Also, selbst wenn du es Du musst es richtig vorbereiten, für, mein, für mich jedenfalls. Damit ich das wirklich akzeptieren kann. Aber das war halt weder gut vorbereitet noch irgendwie gut, gut umgesetzt in dem Moment dann.
0: Tja. Also. Ich, ich bin eigentlich. Was so diesen moralischen Kompass angeht, ich, ich kann mir schon ein Ende vorstellen in dem Film, in dem das, wie das halt funktioniert hätte, aber wie du schon meintest, sie hätten das echt irgendwie besser vorbereiten müssen als, naja, eigentlich haben sie eigentlich haben sie echt nichts gemacht, was, was irgendwie darauf hätte hindeuten können, dass er noch zu dieser Erkenntnis letzten Endes kommt, das ist halt nicht nur richtig und falsch, wenn das überhaupt die Erkenntnis gewesen ist, wirklich in Worte gefasst haben sie jetzt auch nicht nochmal, ne?
2: Naja, nö, nee, aber er sagte ja einfach nur sowas wie, ähm, also ich sehe hier keine Mörder, so. Ich sehe hier bloß Opfer, so ungefähr, hat er das, glaube ich, gesagt gehabt. Naja, ne. Was ich halt, wo ich halt finde, das stimmt nicht, so. Also, das trifft halt irgendwie nicht zu, was, was er da jetzt labert, so. Ähm, um.
0: Okay, ja, das ist wahrscheinlich dann eine, eine, eine normale, also,
2: philosophische sind sie Frage. Sind sie Opfer? Ja, aber sind, sie sind auch alle Mörder. Also, sie haben sich einen gezielten Mordplan gemacht, um jemanden umzubringen.
0: Ja. ja, korrekt, aber. Ja, bevor wir jetzt weiter in Diskussionen eintauchen, <lacht> ab wann Mord gerechtfertigt ist oder nicht, ich meine, so Mörder in dem Sinne zu sagen, naja, unschuldiges Leben ausgelöscht zu haben, sind sie nicht. Wahrscheinlich wollte er das damit sagen.
2: M Mörder, Mörder heißt. Eigentlich, dass man jemanden umbringt, so. Und nur weil er nicht unschuldig war, gibt das denen nicht das Recht, einfach jemanden umzubringen. Ja, ich, also ich, ich würde auf für mich nicht. Jedenfalls, das sind Dinge, die mich halt stören daran, wenn ich das halt sehe und das und das halt nicht mal irgendwie gut aufgearbeitet wird. Wenn Sphinx darüber darauf aufgearbeitet wird, dass er halt in den inneren Twist mit sich kommt und irgendwann schweren Herzens diese Entscheidung trifft oder sowas dann kann ich das vielleicht noch irgendwie akzeptieren. Aber so war ja, das jetzt ja, wirklich ja, nur das so ein, ist, das dass dem Zuschauer vermittelt wird, ey, eigentlich war das ja auch nicht so schlimm. Siehst du, er hat es jetzt auch gecheckt, ganz zum Schluss, dann hat er doch noch den, hat's einmal Klick gemacht und er hat gesehen, ah, ihr seid eigentlich voll chillig. Da hilft es mir, halt, mir halt auch nicht, dass, äh, dass Michelle Pfeiffer, so gut sie halt ist in dem Film, dass sie dann auf einmal halt sich die Knarre an den Kopf hält und sich erschießen will und er dann damit sieht, oh, sie wollen mich nicht umbringen, sie sind halt doch keine Mörder. So, Nein! So. Das, das ändert für mich an der Tatsache nichts, dass sie da trotzdem jemanden umgebracht haben. So. Und, und das halt nicht weiter aufgegriffen wird und einfach abgetan wird mit so einem, ja, so ist es dann. <lacht>
0: also, ich, ganz ehrlich, ähm, ich fand diese, die, letzten Endes, diese, diese Einsicht, die er gekriegt hat, also die Einsicht an sich, so dass letzten Endes war das gerechtfertigt und, und alles irgendwie mit rechten Dingen zugegangen. Ich finde damit, ähm, dem stimme ich zu, so auf jeden Fall. Aber du hast es gerade eben schon angesprochen. Ich hätte mir gewünscht, dass die das irgendwie vorbereiten. Mhm. So, dass das wirklich ein Konflikt dann zu sehen ist, statt dass, naja, dass alles so irgendwie sich fürs Ende aufgespart wird. Und es wirkte halt so sehr, es, es wirkte nicht natürlich im Charakter von Hercule Poirot. So, alles, was sie vorbereitet haben, war nämlich genau das, dass er gesagt hat, es gibt richtig und es gibt falsch. Und naja, er steht für das Richtige ein, so immer, prinzipiell, das ist, das ist sein, sein, sein Grundprinzip. Und naja, dann, dann kam das irgendwie schon aus dem Nichts, Diese, dieser Sinneswandel, fand ich auch. Naja,
1: das wäre vielleicht so für den dritten Teil was gewesen, wenn man vorher vielleicht in dem Teil schon mal gemerkt hätte, dass er so manchmal von seinen Prinzipien etwas abweichen muss. Aber sowas gab es in diesem Film einfach gar nicht, so wenn das jetzt vielleicht der dritte Teil gewesen wäre und irgendwo in den Teilen davor wäre schon mal was Ähnliches vorgefallen, hätte man das vielleicht eher nachvollziehen können, wie er da gehandelt hat. Also aus seinem Charakter aus natürlich. Ob ja. man das jetzt für gerechtfertigt hält oder nicht, wann wer selbst das Team ausübt, ist ja immer eine andere Frage, aber <lacht> nur mal rein aus seinem Charakter gesehen so.
0: Tja, also auch mal ab von, von seinem Sinneswandel am Schluss, ich fand es auch echt enttäuschend, wie sie dann gesagt haben, es waren alle. Ja, das, selbst wenn man als Zuschauer noch irgendwie den, so diesen Drang gehabt hätte, zu rätseln, okay, wer ist es jetzt, wer kommt in Frage, oh, ah, ich, irgendwie puzzelt man das zusammen, am Ende waren es alle. Ja, das ist so, einmal, einmal das und, und dann halt, wie du schon meintest, Johannes, diese ganzen Sachen, so, so viele Informationen, die da reingestreut wurden, am Ende zum Tageslicht kamen die halt, nirgendwo sonst hätten deduziert werden können. So, das, war, das war echt ziemlich, ziemlich lahm. fand ich. Hat mich auch enttäuscht, kann ich nicht anders sagen.
2: Und dann, da meine ich halt, das ist für mich dann nicht nur, der, nicht nur das Ende, was da letztendlich äh, so reinspielt, sondern das ist dann halt irgendwie alles. So, das ist halt eigentlich von Anfang an, so wie das alles aufgezogen ist. Äh, die, der ganze Plot basiert ja eigentlich darauf, dass er eigentlich von Hinweis zu Hinweis geht und ja, ein gutes Auge hat, aber auch ständig irgendwelche neuen Informationen aus dem Hut zaubert. So, das... Nee, das fand ich halt einfach nicht, überhaupt nicht reizend so. Das hat mich überhaupt nicht mitgenommen irgendwie und hat mich dann... Wie gesagt, das hat mich immer wieder rausgezogen und dann der Ausgleich waren dann die ruhigen Momente, wo er dann wirklich wen verhört hat oder so. Tja.
0: Weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war dieser Ausgleich irgendwie... Mh, naja. Ich will nicht sagen, hat hat alles wieder gut gemacht, aber hat, hat schon irgendwo gereicht, um ihr letztendlich das Gefühl zu geben, naja, war doch war doch eigentlich war doch ganz okay.
2: War ich doch, ich, war ich, ganz ich
1: mag halt so, wie gesagt, so grimmig gucken und dann ein bisschen rätseln dabei. So. Und das konnte ich bei dem Film bis dahin halt ganz gut, aber wie gesagt, dann kommt halt so ein echt absurdes Ende bei raus. Das ist natürlich so ein Krimi besteht halt auch aus einem Ende und das Ende, das muss halt genauso stimmig sein wie der Rest, ne? Und ich glaube, das ist aber bei jedem Krimi so, wenn dich das Ende enttäuscht, so, dann, dann, dann haut das so den ganzen Film irgendwie raus. Kannst du dir zwei Stunden Krimi angucken, der kann ist sein, das spannendste und beste gewesen sein, was du jemals gesehen hast und dann kommt ein Ende und du denkst dir doch boah, echt jetzt? Ist das Ernst? Das ist bei Serien ja genauso, weißt du? Du guckst ja irgendwie so x Staffel von der Serie und dann denkst du dir irgendwann nur, meine Fresse, was
0: ist das für ein faules Ende, so. Naja, bei Serien hast du halt noch das Ding, dass sich da über mehrere Staffeln und Jahre noch Erwartungen aufbauen können. Naja, ja, und, da, und dann versauen sie das Ende trotzdem. so. Weißt du? <lacht> ja, ja das, dann ist es besonders schlimm. Aber auch in dem Film war das halt echt nicht, nicht sehr befriedigend. Und davon ab, also du, du hast es vorhin schon gesagt, Manuel, das kann immer mal, das kann schnell passieren, dass, dass so ein Film, ähm, so, so ein Krimi-Drama, die langweilige Richtung abdriftet. Ja. Und, naja, das, das ist halt echt für mich passiert. Ich meine, das Einzige... Das, was, was war das letzte Krimi-Drama, das wir gesehen haben? Das war doch hier ähm, die, die Verführten. Kann das sein?
2: Ich weiß nicht, ob ich das als Krimi-Drama bezeichnen würde. Also ein Krimi war das, fand ich jetzt nicht so wirklich.
0: Es war auf jeden Fall ein Drama.
2: Ein Drama war es, ja.
0: Ja, das Problem Definitiv, ist... Aber... Krimi, Drama,
1: ist ja auch eigentlich so, also für mich persönlich wäre das jetzt auch nicht mein Genre, was ich bevorzugen würde. So Thriller, Krimi mag ich sehr gerne, so, oder ein bisschen actionlastiger, gibt ja auch mit Krimi-Elementen, aber so reine Krimis würde ich mir nicht angucken. Also ich bin auch keiner, der sich einen Tatort angucken würde, So einfach prinzipiell, weil ich weiß, das ist nicht so unbedingt mal für mich.
0: Mhm. Deshalb hat mir, glaube ich, auch
1: nicht so viele, oder? Ich, also, Weiß ich nicht, ist bei mir aber so das, das letzte Genre, was so in meinen... Ich, ich glaube,
2: das Ding ist aber auch, dass so viele Krimis gar nicht gemacht werden, also das ist halt eher so ein, so ein Fernsehding, ja, glaube genau, ich. Genau, ja. ähm, weshalb ich mich ja eigentlich auch hier den gefreut habe auf Murder on the Orient Express, weil eben das nicht so oft ist, dass du mal so einen wirklichen, so einen wirklichen Krimi halt beim Kino hast, sondern so weiß ich, also wenn ich jetzt zum Beispiel Sherlock finde ich zum Beispiel wenigstens die ersten zwei Staffeln sind halt sehr sehr krimilastig, wo es halt vor allem darum geht irgendwie ähm, mit, mit Dedutionen und sowas, Fälle aufzuklären und das halt auf eine spannende Art und Weise aufzuziehen. Sowas habe ich im, im Kino halt schon ewig nicht mehr gesehen. Selbst die Sherlock-Holmes-Filme, die halt jetzt ein paar Jahre zurückliegen, das halt jetzt nicht wirklich Krimi in dem Sinne so. Das ist halt irgendwie Sherlock Holmes als Setting, um um, äh, um irgendwie ein nettes, nette action irgendwie einzubauen. Ähm, so. <lacht> um, was aber nicht zwingend Krimi ist. So. Was nicht zwingend schlimm ist, nur haben wir so, habe ich das Gefühl, lange keinen wirklichen Krimi mehr ja, ja, das in, ist es halt, im Kino ja. gehabt. So. und Insofern hätte ich das eigentlich schon gerne gesehen. weil ich Also ich finde das eigentlich sehr spannend. Wie gesagt, Detektiv Conan mag jetzt Anime sein, aber habe ich ja. immer super spannend gefunden. Weil das halt genau diese Krimi-Art und Weise ist, die man so, so, man zieht das auf, man wirft irgendwie ein, ein paar Verdächtige rein, aber macht halt auch einen spannenden und kreativen Fall daraus, der halt nicht endet mit irgendwie alle es oder so, oder halt ja. äh, irgendwie dann zum Ende nochmal herausfordert, dass Colin sagt, nee, weißt du was, ihr, ihr habt zwar wen umgebracht aber haut ab. <lacht> <lacht> ja, das, also ich muss sagen, das ist auch tatsächlich für mich der einzige große Knackpunkt. Also das Einzige, ja. was mich wirklich an dem Film... So wirklich, kap also ja, nicht zerstört, aber so, so wirklich rausgezogen hat jedes Mal. Und, und mir den Film am Schluss, weil er ja dann gerade auch mit dieser Note endet, so noch mal so richtig, richtig im Nachhinein noch mal kaputt gemacht hat. Also, leider. leider. Ja, das war das ist trotzdem, halt dieser,
1: dieser Knackpunkt, ne? Also ein Krimi muss
0: halt auch ein gutes Ende haben, irgendwie. So. Das
2: gerade ist, beim das, Krimi. Ja, mhm. eben.
0: Naja, ja, worauf ich eigentlich ursprünglich hinaus wollte, war, er hat es halt nicht wirklich geschafft für mich ordentliche Spannung zu erzeugen. Der, der dröselte irgendwie so ein bisschen vor sich hin nach, nach meinem Empfinden.
2: Ja, das also für mich hängt das halt ganz stark damit zusammen, durch dieses einfach von Indiz zu Indiz rennen und irgendwie ständig neue Informationen aus dem Hut zaubern. Das war halt das, wo die Spannung jedes Mal wieder für mich abgefallen ist. Und, und jedes Mal, wenn sie dann ins Gespräch kam und es intensiv wurde, ich so dachte, jetzt wird's, jetzt jetzt geht's los. So, jetzt Jetzt haben wir mal wieder einen Moment, wo mir das wissen, oh, und es ist vorbei, und der rennt zum nächsten Ding und holt wieder neue Fakten aus dem Hut, so. Das, ja, das hat sich halt auch sehr auf die Spannung ausgewirkt, meines, meines Erachtens. Kann ich zustimmen. Tja. Sure. Aber für mich ist es das auch großartig. Also wie gesagt, ich fand noch die von, von der Alten da irgendwie, also von der, der Frau mit ihrem, die, der Junkie-Frau da mit ihren Barbitaten und dem, anderen Schlägerfreund, irgendwie das war so ein bisschen, die wirken so ein bisschen reingezwängt, reingezw für mein Empfinden. So, die anderen hatten alle so ihre Momente und die kamen, das habe ich total vergessen, als sie nachher wieder im Zug auftauchten, wo er so da bei denen ob er mal rein ist. So, ich dachte, stimmt, die, die tauchten am Anfang mal kurz auf in dem, in dem Bahnhof. Ja, habe ich total vergessen, dass die überhaupt eine Rolle spielen in diesem Film. Und ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, ob man das jetzt, ob ich das dem Film anrechnen kann oder ob ich das mir anrechnen muss, aber ich muss sagen, ich sehe auch bei so vielen Charakteren nicht mehr so ganz durch irgendwie, wer jetzt eigentlich ja. was genau war weil von denen, so, das aber das, also das war mir auch nicht ganz klar, als der Film vorbei war, das war so, wo ich gedacht habe okay, ich weiß, dass die alle mit diesem Mord irgendwie da zusammenhingen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was welcher Charakter jetzt eigentlich genau gemacht hat, so, ist vielleicht schwer, das mit zwölf Charakteren zu machen, oder ich habe nicht genug, gut genug aufgepasst, aber ich war so ein bisschen verwirrt, so um,
1: Krass war es natürlich, dass dann so kurz vor Schluss nochmal, oder ja, nicht kurz vor Schluss, aber ich sag mal so, erst im letzten Drittel wurden ja dann quasi nochmal die zwei äh, Diplomaten eingeführt halt, ne, irgendwie. Den hat man zwar am Anfang mal gesehen, wie er da äh, kunstvoll jemanden umgetreten hat, ganz am Anfang. In die in meine ich Istanbul. halt, die meine ja, ich halt. Das ist, aber das sind halt so, die wurden ja sehr, sehr spät dann eingeführt erst, ne. Und erst ist halt irgendwie, na, ich weiß nicht. Ja, zwölf Charaktere ist natürlich echt schon viel, so, ne? Normalerweise hast du immer so drei, vier ja. bei so einem guten Krimi und bei ja, zwölf. Ja, zwölf, zwölf
2: ja bloß für die Verdächtigen, so, dann hast du noch, ja. -Cool und dann seinen, seinen, seinen Gehilfen da von der Bahn, der ihn damit in die Bahn geschmuggelt hat. John Depps Charakter und so, das, da häuft sich ja dann doch schon so ein bisschen was an.
1: Ich glaube, das könnte aber sogar noch so ein kleiner, Trick gewesen sein, weil ja relativ oft erwähnt wurde, dass er mit zwölf Stichen niedergestochen wurde. Vielleicht, wenn du jetzt immer so auf dem Schirm gehabt hättest, dass da zwölf Stiche waren, hättest du vielleicht irgendwann hm. selber drauf kommen können, dass alle beteiligt waren, ne?
2: Wie gesagt, als Dadurch ich nachher irgendwann überlegt habe, dass die halt alle sich kennen müssten, so, dann ja. kam mir dieser ja, Gedanke ja, halt auch. Ja, irgendwann kam der sowieso, wie gesagt. Und
1: dann denkst du aber immer noch so, naja, so voll kannst du eigentlich nie sein, oder?
2: <lacht> Tja, so kann man sich irren. Also, wie gesagt, ich finde es gar nicht so faul, nur hätte man das halt besser aufziehen müssen. So. Na,
1: ich statt, weiß nicht. Also mir statt uns
2: halt gehen. irgendwie ständig so an der Nase rumzuführen. Ja. Also so da an der Stelle eher faul an der Nase rumzuführen mit diesem ganzen Informationstruck, der dann da ankam und alles abgeladen hat ständig. Und dann, dann lieber irgendwie mit diesen ganzen Deduktionen uns ein bisschen durch das Ganze schieben. Und, naja.
0: Ja, also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wäre bereit fürs das Resümee. Habt ihr noch was zu sagen?
2: Wegen meiner können wir zum Schluss kommen. Ja, alles
0: klar. Also, ich kann für mich erstmal sagen, ich glaube, wir fangen mal, obwohl, ja, wahrscheinlich schlau mit der, mit der positivsten bis zum Schluss zu warten. Ähm, wer von euch möchte
2: anfangen? <lacht> ja, dann fange ich an. Also... Ja, Murder on the Orient Express ist war jetzt ein Film, auf den ich mich irgendwie gefreut habe, gerade auch, weil ich eigentlich so Krimi-Sachen eigentlich ge ganz gerne mag oder mal gerne gucke auf jeden Fall, mich da gerne mitführen lasse, aber der Film hat mich dann doch eher enttäuscht, also weil er nicht über die tollen Schauspieler, die er drin hat, und diese wundervolle Cinematography und das Setting und so darüber nicht hinauswachsen kann, weil das hapert dann mit dem ganzen Plot für mein Empfinden. Also. Es wird zu viel, wurde zu viel irgendwie an Informationsladungen irgendwie einfach auf uns abgewälzt, die wir uns dann so dazu erklären müssen, dass der das halt alles weiß. Und damit ist irgendwie die Geschichte dann gut. Und wir kommen von einem Indies zum nächsten. Und das hat mich halt sehr, 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 sehr frustriert irgendwie. Dazu halt dann diese Endnote mit dieser sehr, sehr krassen Charakterwendung irgendwie von Hercule Perrault. Hat mir auch nicht gefallen. Also, Nee, fand ich halt nicht gut vorbereitet und nicht gut umgesetzt und auch nicht gut erklärt und ja, insofern war der Film halt für mich leider mehr eine Enttäuschung als alles andere und also ich weiß nicht, ob ich den jetzt wirklich nochmal gucken wollen würde, so bin da irgendwie so bei fünf von zehn
1: Würdest du dir denn äh, einen anderen Film aus diesem Universum angucken? mit Falls kommen sollte.
2: Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung, da würde ich wahrscheinlich mir das Recht vorbehalten, erstmal einen neuen Trailer abzuwarten irgendwie. <lacht> Vielleicht ist auch einfach das Zeichen, wenn sie irgendwie einen unpassenden Imagine Dragon-Song in den Trailer benutzen, ist das schon mal kein gutes Zeichen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich, ich denke mir halt immer so, ich fand halt so den Film, ich, ich gehe dann direkt mal über in mein, in mein Resümee danach. Also, wie gesagt, ich, 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 ich fand dieses. Die, die Geschichte um diesen Charakter, Herr Küpero schon relativ interessant so. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der, der, der Krimi-Enthusiast so. ich gucke mir jetzt nicht jeden Abend, die, jeden Sonntag die neueste Tatort-Folge an oder so. Oder CSI oder keine Ahnung, weiß der Geil, was es da noch so gibt. NCIS, CSI Las Vegas, CSI New York, CSI Buxtehude, CSI war eine Eikel. Cyber,
2: CSI Cyber hast vergessen.
1: Ah ja, ja, das war tatsächlich die Einzige, wo ich mal reingucken wollte. Ähm ja, wie gesagt, das ist jetzt alles nicht so, so meins. Deshalb hatte ich... Ich hatte keine Vorurteile gegen den Film. Der Trailer sah schon ganz interessant aus. Aber ich hätte mir jetzt tatsächlich einen spannenderen Film für heute gewünscht. So. Also prinzipiell hätte ich mir einfach was anderes gewünscht so als ein Krimi. Was der ja, nichtsdestotrotz, bin ich dann ins Kino gegangen. Und äh, wie gesagt, für mich gibt es halt so, so ein... Ein paar Sachen im Krimi, die müssen halt stimmen, das ist halt Charaktere und Setting so, das, das hat bei dem Film halt funktioniert so. Also ich mochte sowohl die Besetzung als auch die Charaktere im Film, gut, ob das jetzt zwölf jetzt zu viel sind für ein Krimi, da kann man jetzt wahrscheinlich drüber streiten. Ich kam da noch halbwegs mit, wer wer ist und wie und was, außer dass mir auf einmal entfallen ist, dass da scheinbar noch zwei Diplomaten irgendwo im Zug saßen, die scheinbar die ganzen Film über nicht einmal aufgetaucht sind, außer halt nur am Anfang kurz so. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Alle müssen sich irgendwo versammeln, nur die sind halt. Äh, irgendwann wird dann erwähnt, die ersten Diplomaten, die müssen hier nicht dran teilnehmen, so, die sind halt safe. Wo ich mir auch so denke, naja, na toll. Ähm, dann äh, als zweites muss ich halt während so einem Film äh, immer so angeregt sein, mit, mitzudenken. Was halt wer könnte der Täter sein, etc. Ich, ich möchte gerne irgendwelche Hinweise gestreut kriegen und dann meine Vermutung muss am besten ständig wieder zerstört werden, so, dass man dann der Verdacht wieder auf ihn anders gelenkt wird, das hat, finde ich, in dem Film auch relativ gut funktioniert. Ja, und dann, das Dritte ist halt so die, die Lösung des Falls, ne? also im besten Fall bin ich bis zum Ende nicht wirklich drauf gekommen, wer es ist, aber dann sollte es mir dann irgendwie schon wie Schuppen von den Augen fallen, wenn mir das einer erklärt, deshalb, äh, Beispiel Detective Content, das ist halt meistens so, wenn die Folge zu Ende ist und dann erklärt wird, warum und theoretisch wirklich die Hinweise sehr offensichtlich in der Folge auch da waren, so. Das ist mir dann immer am liebsten so, wenn du dann so denkst, oh krass, natürlich, das macht voll Sinn, so. Ja, das hat es in dem Film halt überhaupt nicht. Ich fand die Lösung an sich ziemlich faul, dass es auf einmal gesagt wird, ja, die sind da alle dran beteiligt, die haben ja alle was mit der Familie zu tun. Irgendwann war es halt auch sehr offensichtlich, da war es dann kein, ja, vielleicht könnten sie ja doch alle dran, das war es wirklich sehr, sehr offensichtlich, dass alle irgendwie dran beteiligt sind, wie auch immer. Ja, ich weiß nicht, land dann irgendwo so bei sechseinhalb von 10. dann haben wir ungefähr so zwei Drittel waren halt gut, die haben funktioniert für den Krimi und ein Drittel hat halt nicht funktioniert, was dann halt leider das Ende war, was
0: beim Krimi halt doch relativ wichtig ist, würde ich sagen. Na Mensch, dann, ich glaube dann wird meine Einschätzung auch gar nicht mal die Beste sein. Ähm <lacht> also für mich hat halt, wie gesagt, im Film einiges funktioniert, so die Charaktere waren, waren gut geschrieben, gut ausgeformt, so das Setting wundervoll auch, auch wirklich eingesetzt im, im Plot des Films, hat sich nie angefühlt, als, als wäre das zu wenig oder zu viel, das war halt sehr gut alles ausbalanciert, apropos ausbalanciert der Ton des Films, halt auch so nicht zu düster aber halt auch nicht so locker flockig, dass du irgendwie das Gefühl hast, du guckst da gerade eine Rom-Com oder so das hat, halt, das hat halt alles ziemlich, ziemlich gut funktioniert. Und ja, so am Anfang hatte ich noch immerhin so dieses, dieses Gefühl, dass, dass es mich interessiert hat, wer der Mörder jetzt tatsächlich gewesen ist, wie das passiert ist, wer was tatsächlich gesehen hat, wer von denen jetzt vielleicht lügt. So und gerade wenn Charaktere miteinander gesprochen haben, interagiert haben und halt vor allem Hercule Poirot in, in Kenneth Branagh als Besetzung. Das war immer wieder, das waren immer wieder Momente, wo ich gemerkt habe, so, da steigt mein Interesse. Leider gab es aber auch viele Momente, wo ich dann, wo ich echt gemerkt habe, so, das, das geht gerade alles sehr in mir vorbei und enttäuscht mich auch irgendwo und hat wenig bis gar keine Spannung. So, naja, das Ende haben wir jetzt alle schon mal angemerkt, war echt nicht, war echt nicht so berauschend und das, was wir dann bekommen haben als Auflösung, war auch nicht gut vorbereitet. So, dieser fällt mir wie Schuppen von den Augen, Moment, wie du meinst Manuel, den hatte ich auch nicht. so und es, war halt, es war halt alles echt hauptsächlich enttäuschend. Hm. Tja, aber ich glaube, letzten Endes bin ich dann trotzdem irgendwie bei einer, bei einer Einschätzung von diesem Film als, so als, als Film, der mehr Potenzial gehabt hätte, wesentlich mehr Potenzial gehabt hätte, dass er nicht ausgeschöpft hat, aber der halt auch trotzdem noch genug Sachen richtig gemacht hat. Also ich denke, ich bin dann auch bei 6,5 von zehn. Ja, Eigentlich bin ich daran gewöhnt, dass Johannes jetzt nochmal das Wort oh. ergreift. Aber äh, äh, ich schätze dann, sind wir jetzt alle unsere Meinungen losgeworden. Aber das, das ist nur unsere Sicht der Dinge. Was haltet ihr von dem Film? Was hat euch der Film gegeben? Was hat er euch nicht gegeben? Würdet ihr den vielleicht noch mal noch mal sehen wollen, findet ihr, wir haben Dinge völlig außen vor gelassen, die man eigentlich auf jeden Fall zu besprechen müssen.
2: Was ist eure Meinung zu Selbstjustiz? Das ist hier die Frage.
1: Ich, ich würde tatsächlich hätte ich gerne eine Meinung von jemandem, der so mehr wie ein Buch gelesen hat dazu. Der könnte uns zum Beispiel sagen, ob dieses Verhalten von Hercule Poirot am Ende irgendwie sinnig wird, wenn man mehrere Bücher gelesen hat. So weil man mehr in dem Charakter drin steckt. Würde mich tatsächlich interessieren. Also falls irgendeiner von unseren Zuhörern einen Bücher gelesen hat, von Agatha Christie, ich hätte gerne mal eine Meinung dazu. Ob das zum Charakter passt oder ob das total... In dem Film wirkt es halt, wie Johannes schon sagte, relativ äh, gegensätzlich zu dem, wie der Charakter sonst gehandelt hat. halt ne? So für ihn gibt es ja eigentlich nur richtig und falsch und er ist halt immer für die richtige Seite. Also wie gesagt, wenn ihr es gehört habt, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns auf Facebook an oder schreibt uns ganz altmodisch einen Brief.
0: Nee, eine E-Mail besser. <lacht> ich habe kein Postfach. Naja, oder halt ähm, prinzipiell, wir sind, wo, wo sind wir? Facebook, Soundcloud, ähm, iTunes. iTunes. iTunes, genau. Ha, ah, ich muss etwas vergessen. Ähm, da werdet ihr uns finden. Ihr dürft das auch gerne liken und subscriben. Und ähm, wenn euch das gefallen hat auch gern teilen. Wir freuen uns über jegliches Feedback, das wir bekommen, in welcher Form auch immer. Also seid ihr herzlich dazu eingeladen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann mit Justice League, oder? Ja. Yep. Das wird spannend, das wird sehr spannend. Wir hoffen, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Nachmittag, immer ihr euch das auch anhört. Und bis dann. Ciao, ciao.